0: Będę, otwieramy. Słuchajcie, my tutaj mamy taki jak z reguły, że my szykowaliśmy jakiś temat, i płynęliśmy tutaj z autorem. Konkrety się dzieją, więc stwierdziłem, że się trzeba przygotować.
1: Nie kiedy? Tak, spotkanie tak. będzie zapisane dzisiaj. Tak jak zawsze. A gdzie ty widzisz te komentarze? A z Facebooka. A czemu ja nie widzę? A tego to nie wiem. Dobra. No to jak widzisz, to,
0: to, to musisz być oddelegowany do tego, bo jesteś jedyny widzący. Okay. Dobra. E, tak, słuchajcie. Spotkanie będzie nagrywane. Z rzeczy organizacyjnych. E, Autor ma dla was e, fantastyczną e, prezentację. E, 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 same, konkretne same miejsce. My dodatkowo, jak tutaj pozwolę sobie udostępnić, dodatkowo będziemy mm, okno aplikacji, tutaj dodatkowo będziemy na maju, w tym oto miejscu udostępniać. Słuchajcie, taką ścieżkę tutaj widzicie, już jest projekt Szukan pracy to tutaj będzie, będziemy mapować w miarę możliwości, oczywiście, jak, jak tylko Artur będzie opowiadał, będziemy mapować to, co, się, co, co Artur mówi. Będziemy mieli Autor, mam nadzieję, taką cichą, że udostępnisz nam też super prezentację, którą dasz, czy, czy ona jest zastrzeżona?
2: Nie, jak najbardziej udostępnię. Będzie
0: dostępna dla
2: wszystkich uczestników. Po, po webinarze myślę, że nie wiem, czy jakieś, jakieś wiem, w pliku gdzieś umieścimy do pobrania, czy wyślemy maila, to, to już jest do
0: ustalenia. Umieścimy ją, umieścimy ją w maju, chociaż my mamy taki mały projekcik, więc bardzo możliwe, że będziemy chcieli za niego od was maila. Bardzo możliwe. My jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Kuba, tak myślisz, że tak to będzie
1: wyglądało? Tak, ku temu się skłaniamy póki co, ale no, to jeszcze do przegadania chwilę jest.
0: Dobrze, słuchajcie. E, zatem, tutaj, jak wejdziecie na to mają link jest w wydarzeniu. E, to tutaj są informacje o autorze, autor Arturz oczywiście jeszcze kilka słów powie, e, powie o sobie. Ja kończę prezentację. Jeżeli macie pytania, to zostawiajcie je w komentarzu. To Mario, który tutaj widzicie, ten board będzie dla was dostępny. Nie będziemy go zamykać, nie będzie można go edytować oczywiście, bo zależy nam na, na tym, żeby tutaj było zrobione. W tym boardzie będzie zmapowana ścieżka albo w programu, jaka nauczy energii i, 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 i czatu, albo po prostu ją odtworzymy na podstawie tej prezentacji. Będzie można tutaj przejrzeć. Jeżeli ktoś oglądał nasz jeden z live'ów od Zeta do Julicera, to tam też zastosowaliśmy taki motyw i bardzo fajnie to, bardzo fajnie to się sprowadziło i w zasady To działa, powtarzamy, no to powtarzamy. Więc ja kończę udostępnia. Więc witam Was wszystkich serdecznie live, jak podcast, moje nazwisko Tomek Grzmuda, jest z nami Artur Dzięgielewski i Kuba Burek. Będziemy Kaj. rozmawiać o tym, jak projektanci, młodzi projektanci ogólnie chyba to jest taka dosyć wiedza Przydatna na, na, na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach, dla każdego, kto szuka pracy, ale my mamy taki talent i, i chcemy uświadamiać e, młodych adeptów. E, Młodych, młodych stażem oczywiście, bo to nie, nie ma co przesądzać, e, młodych adeptów e, do tego, jak przygotować się do startu do rynku pracy, jak przygotować swoje CV, jak trochę przygotować portfolio. Autor wiedzą fachową e, i prezentacją podzieli się e, no mięsem, no. to są takie soczyste są żebelka z grilla, brzeg nawet, mm, które wszystkie wszyscy... My, więc auto będzie, będzie wam o tym opowiadał. My oczywiście trzy grosze będziemy wtrącać swoim niefachowym spojrzeniem. Ja na pewno mogę się wypowiedzieć o tym jak powinniście przygotować portfolio, więc ten temat z mojej strony będzie pogłębiony. Kuba pewnie w kontekście marketingu i jakiejś autoprezentacji też, też coś dorzuci. Zatem ja oddaję głos do studia. <śmiech> w sensie, Witam i proszę, powiedz tam kilka słów oczywiście o sobie i zapraszam do prezentacji.
2: Cześć, to studio. Nazywam się Artur Dzięgielewski. Jestem HR menadżerem w firmie Smart Lunch. Z HR jestem związany od ponad 6 lat. Wcześniej moje doświadczenie zawodowe związane było z obsługą klienta, ze sprzedażą. Pracowałem i w call center, w bankach, w różnych branżach. 6 lat temu związałem się z HR, ponieważ było to moje marzenie. Zaczynałem od agencji zatrudnienia, gdzie spędziłem 2,5 roku w Szczecinie, bo stamtąd pochodzę. Później firma z branży TSL ściągnęła mnie do Wrocławia i tak jestem tutaj już ponad 3 lata. W chwili obecnej pracuję w firmie Smart SmartLunch, czyli firmie z obszaru nowych technologii. Moim zadaniem w zasadzie w każdej firmie, w której pracowałam i pracuję w obszarze hr to było stworzenie tego HR-u. HR to moja pasja i w zasadzie każdy obszar poza, chociaż mogę powiedzieć, że każdy obszar, ale najmniejsze doświadczenie to mogę powiedzieć mam w kwestii naliczania wynagrodzeń, czyli tak zwanym HR-ze twardym. Tego się dopiero uczę i mam nadzieję, że za jakiś czas też będę mógł z tego obszaru prowadzić Webinary na razie rekrutacja, benefity, kwestie związane z kompetencjami miękkimi. To są takie tematy, w których czuję się najlepiej. Oprócz tego prowadzę na LinkedInie HR Pogotowie od ponad 3 lat, czyli takie bezpłatna pomoc dla osób poszukujących zatrudnienia. Piszę artykuły do różnych czasopis, występuję w webinarach, na konferencjach, czyli mogę powiedzieć, że interesuję się i zajmuję takim szerokim spektrum hr Dobrze, tak myślę...
0: Co to jest twardy HR?
2: Twardy HR to są kwestie związane, jak powiem z payrollem, to pewnie nikt nie będzie wiedział. Kadry i płacę, mówiąc po polsku, czyli dokumentacja kadrowa, ale nie tylko, bo przede wszystkim HR twardy to kwestie związane z naliczaniem wynagrodzeń, z rozliczaniem pracowników ZUS, podatki, ubezpieczenia. Do tego też można liczyć kwestie związane z ochroną danych osobowych, czyli RODO w HR-ze, Do tego można wrzucić pracownicze plany kapitałowe, które też całkiem niedawno zostały wprowadzone. Także to jest ten cały HR twardy. HR miękki skupia się bardziej wokół pracownika i jego potrzeb, tak bym w skrócie powiedział.
1: Czyli co, szkolenia i tak dalej to też się tam zalicza? Szkolenia,
2: rozwój, rekrutacja, benefity pracownicze, ale też takie kwestie związane z rozwiązywaniem chociażby konfliktów w zespole, jeżeli się pojawią exit interview, czyli takie rozmowy pożegnalne, jeżeli pracownik odchodzi z organizacji, również kwestie związane z rozmowami motywacyjnymi z oceną okresową jeżeli ona w organizacji jest prowadzona i to jest tak zwany właśnie HR miękkie, czyli skupiający się wokół pracownika i dbający o tego pracownika.
0: Super. No to co? To... Pytania, słuchajcie, jeżeli macie pytania do autora, to oczywiście zostawiajcie te pytania w komentarzach. My z Kubą czytamy, będziemy je podawać dalej. Możecie też do nas dołączyć, wrzuciłem w poście link do Asona, możecie swobodnie, śmiało do nas dołączać tutaj mamy taki benefit że można wysyłać gify więc więc też może być fajnie na no, oczywiście w komentarzach tak wysyłać dobra ale do czego to ja oddaję słuchajcie głos głos Arturowi. Dodam tylko jeszcze, że całość się nagrywa i będzie udostępniona, podobnie jak prezentacja, którą Artur zgodził się też udostępnić. Prezentacja będzie albo dostępna w maju, albo dostępna z prośbą o pozostawienie maila. No dobrze, to skoro Tomasz oddał mi już głos,
2: to chciałbym rozpocząć dzisiejszy webinar, ponieważ temat jest bardzo szeroki, podejrzewam, że wszystkiego Wam nie jestem w stanie opowiedzieć w ciągu godziny czy półtorej, natomiast wybrałem takie rzeczy najważniejsze, które dla osób, które zaczynają poszukiwać pracy, czy nawet szukają jej pracy, to są takie naprawdę podstawy, o których trzeba pamiętać, Może nawet o nich się wie, ale często się zapomina, a często jest tak, że po prostu zapominamy o takich rzeczach, które mogą wydać się kluczowe. Więc przejdźmy przejdźmy do slajdów. Na początek dwie takie ciekawostki ze świata HR, które dla Was znalazłem. Jedna dotyczy moich doświadczeń, a druga to raport, który w tym roku przeprowadził badanie, przeprowadził No Love Jobs, najczęstsze błędy rekruterów w 2020 roku. Były to badania, które zostały przez osoby aplikujące na różne stanowiska w branży IT. Bo jak być może wiecie, North Jobs jest to portal między innymi z ogłoszeniami dla osób szukających pracy w IT, więc jeżeli ktoś nie wie, to pierwszy tip, gdzie można tej pracy szukać. I teraz to, co widzicie na pierwszym miejscu, aż 74% błędów to jest brak kluczowych danych potrzebnych dla kandydatów. Czyli między innymi są tutaj widełki płacowe. Ja wychodzę z założenia już od dawna, że wynagrodzenie to tak naprawdę nie jest żadna tajemnica i one powinny pojawić się w ogłoszeniu. Jestem mega zadowolony z tego, że w organizacjach, w których pracowałem, te widełki zawsze w ogłoszeniu się pojawiały i to też w jakiś sposób filtruje i osoby, które aplikują, bo wiedzą, czy to wynagrodzenie odpowiada, czy nie. Oczywiście. Rozmawiając później telefonicznie z każdą osobą, trzeba potwierdzić, czy czy faktycznie te widełki pasują, czy nie. Natomiast uważam, że jest to bardzo potrzebna informacja i ona powinna się już na etapie tym wstępnym, czyli ogłoszenia, pojawić, tak żeby każdy mógł widzieć, ile może zarobić na danym stanowisku. Możliwości rozwoju, no to też tutaj warto wskazać, czy takie możliwości rozwoju są plus inne oczywiście informacje związane na przykład z umową, jaki rodzaj umowy jest preferowany, czy umowa o pracę, czy umowa B2B, czy umowa zlecenie, um, jakie są benefity w organizacji, także takie, takie rzeczy, jeżeli ich nie ma w ogłoszeniu czy podczas rekrutacji, są, są po prostu uznawane jako błąd. Może się zdarzyć też tak, jeśli chodzi o te widełki płacowe, że jesteście rekrutowani przez agencję zatrudnienia i tam brak tych widełek niekoniecznie wynika z niechęci rekrutera. Po prostu klient, który zleca takiej agencji rekrutację zastrzegł, żeby takie widełki podawać i wtedy po prostu tutaj to nie jest wina rekrutera. Także takie sytuacje też mogą się zdarzyć, że rekruter chce, ale nie może. I może Wam powiedzieć też na, na, na etapie rekrutacji, że no przepraszam, ale nie mogę, bo klient mi zabronił. Także no tutaj trzeba trochę tego rekrutera też zrozumieć, aczkolwiek jeżeli jest to rekrutacja prowadzona przez, bezpośrednio przez pracodawcę, to uważam,
0: że te widełki powinny, powinny
2: zawsze się znaleźć. Druga ja rzecz...
0: Tutaj... to jest, Słówko komentarza, bo te widełki nieszczęsne w branży takiej kreatywnej i około kreatywnej są są módręką I, i jak się przegląda ogłoszenia na Facebooku, no i Facebooku najczęściej, bo tam jest taka bezpośrednia interakcja, no to, to ludzie bardzo, bardzo się tego domagają i o ile w branży IT to jest standard, ja odnoszę wrażenie już, bo tak. na stanowiskach regular, senior, bardziej senior też już te widełki się pojawiają, o tyle na tych stanowiskach uniwerskich to jest jeszcze, to, to bardzo rzadko się te widełki spotyka.
2: Tak, znaczy ja powiem, że dla mnie te widełki w branży IT to jest must have, bo jeżeli ja chcę zrekrutować dobrego specjalistę albo specjalistę, który jest ma, ma, nie wiem, bardzo specyficzne czy rzadko występujące umiejętności, chociażby programista on Rails, którego rekrutowałem w zeszłym roku, to bez widełek nie wyobrażam sobie, żebym w ogóle tę rekrutację zrobił, bo jeżeli taka osoba nie widzi albo ja nie podaję w pierwszej wiadomości, nawet jeżeli robię direct searchem, czyli wyszukiwaniem bezpośrednim kandydatów, no, to taki kandydat no, nie będzie chciał ze mną rozmawiać, więc sobie nie wyobrażam, żeby tych widełek nie podać. Druga rzecz, którą widzicie na, na drugim miejscu jest 58%, nieznajomość specyfikacji stanowiska branży czy technologii. No i tutaj bardzo często zdarza się, że rekruterzy nie wiedzą czego dotyczy dany język programowania, czym się będzie Programista zajmował na stanowisku, a wynika to z tego, że po prostu nie zrobili research w swojej firmie, czy nie porozmawiali ze sobą zlecającą rekrutację. Oczywiście rekruter nigdy nie będzie tak techniczny jak programista. Ja on wszystkiego nie będzie wiedział, bo ja też nie jestem programistą i wszystkiego, nie wiem tego, co wiedzą programiści, jakiś szczegółów z, w kodzie, natomiast podstawy muszę wiedzieć też, i też u nas w Smart Lunch organizujemy takie szkolenia w ramach autorskiego programu Smart Academia, gdzie są też szkolenia z właśnie z tych rzeczy technicznych, na których ja czy inne osoby nietechniczne mogą też taką wiedzę zasięgnąć i, i, i dowiedzieć się chociażby postaw języków programowania. Także no to jest drugi powód. Trzeci powód, brak zapoznania się z CV. No i powiem Wam, że to nie tylko w branży IT, bo niestety pracując z kandydatami którzy się do mnie zgłaszają o pomoc w znalezieniu pracy, często właśnie informują mnie o tym, że rekrutery, jak poszli na rozmowę, to nie wiedział, co tam jest w CV. No. To jest, uważam, że bardzo, bardzo poważny błąd, bo nie powinno być tak, że rekruter się w tym CV nie nie, nie zapoznał. Powinien wiedzieć, co kandydat w tym CV ma i być przygotowany do rozmowy. Także to dla mnie jest bardzo duże wykroczenie, bym tak powiedział, ze strony rekrutera, jeżeli nie zapoznał się dokładnie z CV. Zadawanie nieadekwatnych pytań. 47%, czyli tutaj nie było wyszczególnionych, jakie pytania, ale zakładam, że pytania pewnie dotyczące o kwestie jakieś osobiste, rodzinne, zdrowotne być może, także takich pytań też na na rozmowie nie nie powinno się zadawać. Co więcej powiem, często jest tak, że Rekruterzy bardzo mocno drążą kwestie, dlaczego ktoś zakończył pracę u poprzedniego czy wcześniejszego pracodawcy. Często zdarza się tak, że no są takie powody, dla których po prostu pracownik nie chce o tym mówić, bo być może było to niewygodne, więc wtedy, jeżeli pracownik mówi krótko, że powiedzmy zakończył współpracę z przyczyn nie wiem, niedopasowania do organizacji, niedogadania się z pracodawcą, to uważam, że rekruter powinien na tym poprzestać, bo tak naprawdę każdy ma okres próbny i w trakcie okresu próbnego możemy kandydata zweryfikować, czy się nadaje do do firmy, czy nie. Także takie nieadekwatne pytania, jakieś drążące, kwestie niewygodne, nie powinny się na rozmowie pojawiać. Zajmowanie się czymś innym podczas spotkania, sprawdzanie e-maili, pisanie SMS-ów no to też się zdarza, co prawda tylko 10%, SMS-ów sobie nie wyobrażam, żeby, pis- żeby, żeby pisać, no, telefon powinien być schowany tudzież wyciszony, jeżeli już leży na, na, na biurku czy na stole. Sprawdzanie e-maili, no tak naprawdę no, nie wiem po co to sprawdzanie e-maili, bo to możemy sobie sprawdzić też po rozmowie rekrutacyjnej, oczywiście w chwili obecnej też, wiele osób rekrutujących korzysta z komputera. To już nie są te czasy, kiedy pamiętam, jak zaczynałam karierę w HR-ze, to wtedy pisałam wszystko na kartkach odpowiedzi, prze, przepisywało się to do, do komputera. W chwili obecnej jest tak, że na rozmowie jest się z komputerem i wszystko bezpośrednio jest zapisywane i nie trzeba tego przepisywać z kartek. Także takie dodatkowe zajęcia też, też nie, są, nie są wskazane. No, i na ostatnim miejscu jest mylenie imienia kandydata. No, i to powiem Wam szczerze, że nie tylko w rekrutacji, bo jak często osoby na LinkedInie piszą do mnie wiadomości, to, to byłem już i Rafałem, i Robertem, i Arkiem, i Adrianem. Także to, a nawet czasami zdarzało się, że Joanną. Także, także na to też ja zwracam uwagę akurat. Szczerze powiem, że nie lubię tego, bo no jeżeli ktoś do mnie pisze i kopiuje wiadomość, którą wysyła do wszystkich i, i, i nazywa mnie panią czy, czy Janą, no to nie jest fajne. A tym bardziej na rekrutacji, kiedy, kiedy tak naprawdę kandydat jest zestresowany, stara się o pracę, chce zrobić z jednej strony dobre wrażenie, ale i rekruter powinien zrobić dobre wrażenie, tak? Jeżeli pomyli imię, no to też nie jest to moim zdaniem in plus. I to taka pierwsza, pierwsza ciekawostka ze świata hr
1: a mi My jeszcze się... zabrakło, Artur, tutaj czegoś takiego, przynajmniej u mnie w branży to mocno zdarza w marketingu, że jak jest ktoś od marketingu, to ma taki zakres obowiązków od razu wpisany w ofercie tak. pracy, że to jest na trzy osoby, nie?
2: Znaczy, swoją dro- to, to dobrze, że o tym mówisz, bo tego akurat nie było, ale ogólnie ogłoszenia, które są zakres obowiązków, hmm, który ma powiedzmy jedną stronę tak i tych obowiązków jest full, jeszcze w języku angielskim wypisane. Ja uważam, że to nie są zachęcające ogłoszenia i kandydaci też często nie aplikują, jeżeli my mamy nie wiem, rzadkie stanowisko, gdzie jest ciężko zdobyć specjalistę, to no, jeżeli ma pracę, to nie wyślę aplikacji na, na, na takie ogłoszenie. Więc tam też powinien być taki balans. Ja publikując ogłoszenia staram się, żeby zawrzeć najistotniejsze obowiązki, najistotniejsze wymagania, plus to, co mogę zaoferować, żeby jak najwięcej przekazać, żeby ten kandydat chciał po prostu wysłać tą aplikację, a to, co jest dodatkowe, to ja powiem na rozmowie albo telefonicznej, albo już face to face. Także tu się z tym zgadzam, że faktycznie e, i w marketingu, ale nie tylko w marketingu widziałam przeglądając ogłoszenia, e, jak, jak, jakie są publikowane na, na LinkedInie, to faktycznie czasami są bardzo długie.
0: No tak, no jest tym tym to problem niekiedy. Jest problem, a to się troszkę zawiera w tym punkcie drugim, gdzie była nieznajomość technologii, bo w branży kreatywnej z kolei jest totalne niezrozumienie, czym jest na przykład projekt ux i i tamte ogłoszenia też są. Trzeba robić e, grafiki, szpagaty, nie wiem, malowanie i tak dalej, i tak dalej. To
1: tak, albo tutaj też... w marketingu zatrudniają, bo wypada mieć marketingowca, ale tak naprawdę nie wiadomo po co on będzie w firmie i czym on się będzie zajmował, więc daje mu się A. obowiązki od copywritera przez grafikę po nie wiem, programowanie ML wręcz widziałem już takie Dokładnie. Ogłoszenia. Zgadzam się.
2: Dobrze, i druga ciekawostka to z mojego doświadczenia. Do, do tego się jeszcze później odniosę w trakcie w trakcie już, jak będę Wam opowiadał o, o CV. Najdłuższe CV, z którym się spotkałem w swojej karierze miało 15 stron. Oczywiście nie jest to długość rekomendowana, jeśli chodzi o wysyłanie CV. Ja to CV przeczytałem i nie powiem, ono było mega interesujące. Kandydat miał bardzo duże doświadczenie. Zaprosiłem tego kandydata na na rozmowę finalnie została wybrana inna osoba, nie ze względu na długość cv tam inne czynniki zadecydowały, ale zobaczcie, co u tego kandydata było, było w tym CV, dlaczego ona miało 15 stron i ja nie polecam takiej formy, jak miał kandydat. Wymienione wszystkie zadania na każdym, przy każdym miejscu zatrudnienia. I tu wy, wy napisałem dużymi literami wszystkie, bo tam naprawdę było wszystko łącznie mówiąc, kolokwialnie parzenie kawy plus wykonywanie kserokopii dokumentów. Także takich rzeczy, jeżeli one nie są potrzebne na stanowisku, to tego w ogóle nie zamieszczamy. Ale tak jak powiedziałam o tym będę mówił dalej. Był list motywacyjny na na dwie czy trzy strony, też niepotrzebny zupełnie w CIV. Był szczegółowy opis wszystkich realizowanych projektów. I super, i taki opis niech będzie. Tak, tylko w oddzielnym pliku, a nie w CV. Referencje byłych pracodawców, skserowane wyniki testów psychologicznych, co było dla mnie nowością, bo, bo wcześniej się w ogóle nie spotkałem. Także... Także takich rzeczy w CV nie umieszczamy. Dlaczego? Dlatego, że rekruter, który otworzy CV i zobaczy 15 stron, to mówi, o nie, ja tego czytać nie będę, nawet jeżeli to CV będzie mega interesujące. Oczywiście nie mówię, że każdy rekruter tak robi, natomiast duża duża szansa jest taka, że przejdzie po prostu do kolejnego kandydata, jeżeli zobaczy 15 stron. Także taka ciekawostka dla Was, a dlaczego tego nie umieszczać, to, to też jeszcze dzisiaj będziemy na ten temat rozmawiać. No i tyle, jeśli chodzi o ciekawostki ze świata hr Jest ich więcej, ale wybrałem dwie, może w przyszłości, jak, jak, będziemy, będę jeszcze prowadził jakiś webinar dla Was, to, to, to może. Opowiem trochę więcej. Trochę o rynku pracy w czasie pandemii, bo trochę się pozmieniało. Jak widzicie na tym slajdzie, stopa bezrobocia prognozowana w tym roku przez rząd była 9% na koniec roku. Myślę, że do 9% nie dojdzie, bo zatrzymała się od trzech miesięcy na poziomie 6,1-6,2%. Chyba, że nagle wielki boom się stanie i na koniec roku będą takie masowe zwolnienia, jak były w marcu i kwietniu, aczkolwiek nie, nie sądzę, żeby tak się stało. To bezrobocie podskoczyło o 1% w stosunku do września 2019, gdzie było 5%, teraz mamy ja mówię, 6,1, 6,2, więc wydaje się, że nie jest to dużo, aczkolwiek no niestety tych zwolnień, szczególnie w tym pierwszym czasie, kiedy był pierwszy lockdown, było sporo i tam naprawdę dużo osób straciło pracę, Mogę Wam podać takie statystyki z HR Pogotowia, które prowadzę. Że w przeciągu dwóch lat do mnie zgłosiło się z pomocą, z prośbą o pomoc ponad 2000 osób, a zaledwie od marca do sierpnia było to ponad 1000 osób. Więc zobaczcie, jakie, jak duża liczba osób utraciła pracę i jak jaka duża potrzeba wsparcia pojawiła się w tym tym czasie lockdownu. Więcej zwolnień pracowników w trakcie pandemii, to już powiedziałem, również w branży IT. Po czym, po czym to stwierdzam? Po tym, że przed pandemią ciężko było mi, znaczy ciężko, no, dużo, dużo dłużej szukałem specjalistów, chociażby programistów Ruby on Rails, gdzie w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, oni sami zaczęli do mnie pisać, czy ja mam dla nich pracę i czy mogę ich zatrudnić. Późniejsze rekrutacje, które prowadziłem na stanowiska frontendowca, szukałem, tak myślę, czy jeszcze kogoś, no przyniosły dużo naprawdę ciekawych ciekawych kandydatów i te rekrutacje rzeczywiście zamykały się w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni, także, także to pokazało, że na tym rynku pojawiło się dużo specjalistów. No i też nie będę ukrywał, że większość z nich to były osoby, o umiejętnościach na poziomie juniora. Zdecydowanie więcej ich pojawiło się na rynku. Natomiast kogo, kogo poszukuje rynek? no Rynek poszukuje w tej chwili seniorów i midów. Natomiast nie jest tak, żebyście tutaj się nie, nie zdołowali, że juniorzy nie są poszukiwani, bo są poszukiwani. W Smart Lunch ostatnio zatrudniliśmy dwie osoby na stanowiska juniorskie. Także także tacy specjaliści też są poszukiwani, i takie ogłoszenia też się pojawiają, natomiast ich jest no niestety mniej, a ile mniej to zobaczycie na następnym slajdzie. Na stronie No Fluff Jobs ich badań wynika, że jest 40% mniej dla stanowisk juniorskich niż było to przed pandemią i faktycznie analizując ogłoszenia, które się pojawiają w sieci jest tych ogłoszeń mniej. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to nie jest tak, że programiści nie znajdują pracy, bo znajdują pracę i nawet prowadząc badania w HR Pogotowiu, jak analizowaliśmy osoby, które się do nas zgłaszały i rekruterzy, którzy też się do mnie zgłaszali z ofertami pracy, które mieli, to mimo wszystko najwięcej ofert było dla osób właśnie z branży IT, czy to administracji IT, czy programistów. Także mimo tego, że tych ofert jest mniej, to one są, bo ich było na tyle dużo przed tą pandemią, że i tak myślę, że, że, że prace programiści bez problemu powinni znaleźć również na stanowiska juniorskie. Rekrutacja. Coraz częstsza rekrutacja online. Myślę, że no, sytuacja... Która, która dzieje się teraz u nas w kraju, jeżeli będziemy mieli kolejny lockdown, no to na pewno te rekrutacje będą online, więc, więc pracodawcy są do tego przygotowani. My w Smart Lunchu dajemy też możliwość wyboru, jeżeli rekrutujemy to w zależności od kandydata. Jeżeli chce przyjść do biura, to przychodzi do biura. Jeżeli chce pozostać u siebie w domu, to prowadzimy rekrutację online, o, czym, o co zawsze też pytam ja, czy moja koleżanka Dagmara, z którą razem prowadzimy w Smart Launchu rekrutację. I tak, też, I tak też są nastawione na to firmy w chwili obecnej. Zaczęło się tak naprawdę to już w trakcie tego... A powiedz, pierwszego...
1: jak, jak wolisz rekrutować?
2: Jak wolę rekrutować?
1: w twarz, czy, czy online, czy bez różnicy to, jest to dla Ciebie
2: Powiem Ci, że mm, oczywiście, że bezpośrednia interakcja jest fajniejsza, bo, e, e, bo jednak to jest e, w cudzysłowie żywy człowiek i, e, e, i, i można z nim po prostu być, przebywać razem. Natomiast no, obecna technologia daje takie możliwości, że, że rekrutacja online też, też pozwala e, e, Nawiązać interakcję z tym kandydatem, pozwala też weryfikować jego mimikę, jego mowę ciała. Także myślę, że nie ma tutaj nie ma tutaj dla mnie znaczenia, czy to jest rekrutacja online czy, czy, czy offline, aczkolwiek wolę kontakt, czy to w rekrutacji, czy, czy nie w rekrutacji z żywym człowiekiem, on jest zawsze bardziej myślę interaktywny. A to tak dla kandydatów jeszcze też powiem, dla Was jak będziecie mieli rekrutację online, to to uczulam na to, żeby nie robić innych rzeczy w trakcie, ponieważ one one są widoczne w kamerze, szczególnie do osób, które mają okulary, ponieważ okulary odbijają to, co się (coughs) dzieje w monitorze i rekruter to widzi. To mówię z własnego doświadczenia, bo miałem rekrutację online, gdzie było widać, że kandydat robi coś innego w trakcie trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Także tutaj na to uczulam, żeby zwrócić uwagę, żeby nie zajmować się innymi rzeczami, bo, bo, bo to jest
1: widoczne. Albo ściągcie okulary.
2: Słucham? Albo ściągnąć okulary, dokładnie. Bo bez okularów widać mnie, ale w okularach jest jakieś charakterystyczne tło, to ono się odbija mocniej, na przykład jeżeli jest jeszcze słabe światło. Także tutaj zwróćcie na to uwagę, jak jakbyście mieli rekrutację online, żeby zadbać o dobre oświetlenie i żeby faktycznie nie, nie zajmować się czymś innym. No i pracodawcy stawiają na pracę zdalną. Przed pandemią praca zdalna była benefitem oferowanym przez nie wszystkich pracodawców. W chwili obecnej dużo firm na tą pracę zdalną się nastawiło. Znam takie firmy, które nie wróciły jeszcze z pierwszego lockdownu do pracy, pracownicy cały czas są na pracy zdalnej. Są takie, które pracują w modelu hybrydowym, czyli trochę tutaj, trochę tutaj, mają dyżury, a są takie, które pracują, pracują w biurze, cały czas my akurat w Smart Lunchu pracujemy w biurze, mamy też możliwość skorzystania z home office'u. oczywiście jeżeli zostanie wprowadzony odgórnie lockdown i będzie, będzie konieczność home to na pewno też się do tego dostosujemy, bo tak było przy pierwszym lockdownie, gdzie gdzie pracowaliśmy też w większości osób zdalnie. Także także dużo osób nastawia się na pracę zdalną, więc tutaj powiem Wam jedną rzecz, że jeżeli będziecie szukali pracy, to przeglądając oferty możecie szukać pracy też w innych miastach, ze względu na to, że często jest tak, że pracodawcy szukają właśnie do pracy zdalnej, więc warto sobie po prostu wpisać na przykład, nie wiem, no junior, on race developer, cała Polska, tak? Więc wtedy sobie zobaczycie, czy ten pracodawca szuka zdalnie, czy szuka stacjonarnie. Także ta praca zdalna i myślę, że jak wynika też z opinii ludzi i, i hr to powiem wam, że mimo tego, że gdzieś było takie nastawienie no, i w niektórych firmach jest, że może ta praca zdalna gdzieś tam się nie sprawdzi, To ja mogę powiedzieć, że i z własnego doświadczenia, jak pracowaliśmy w lockdownie, zdalnie w Smart Lunchu się sprawdziło i wiele firm też stwierdziło, że mimo wszystko jednak ta praca zdalna nie jest taka zła, jakby można było się, jakby mogło się wydawać. I tyle jeśli chodzi o rynek pracy. Nie wiem, czy jakieś pytania się do tego pojawiły.
1: Nic nie ma. To jak nie.
2: Jak nie ma pytań, to ja sobie tylko łyknę wody i, i jedziemy już z, z wiedzą dotyczącą szukania pracy. Dobrze. Dobrze. Jak, pracy...
0: Ty, jak ty pijesz tak. wodę, to ja może wykorzystam tam chwilę. Słuchajcie, jeżeli... Ten webinar jest jakby pierwszym z cyklu do tego, jak się przygotować do pracy, jak aplikować do pracy. Następne następne spotkania nasze będą mówiły o tym, czym na przykład jest projektowanie UX, a czym nie jest, czy ktoś się nadaje na projektanta, czy ktoś się nie nadaje, więc e, ja tak troszkę z premedytacją przyciągnąłem, żeby sprawdzić ile osób mamy online, żeby na początku mieć, e, mieć ten, 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 tą chwilę wstępu. No i teraz e, informuję o czymś, Kuba, zapomniałem?
1: Nie, raczej generalnie przygotowujemy kurs dla ludzi, ale to może potem o tym. Tak, tak. No to oddaję głos.
2: Przerwa, przerwa na reklamę, tak zwana. Trochę tak. <gry> tak. Okej, okay. dobrze. W takim razie przejdźmy już do, do tak zwanego mięsa, o którym mówił Tomek. Szukając pracy warto zastanowić się, kto nam może pomóc. Często zdarzy się tak, że jesteśmy w procesie sami nikogo nie prosimy o pomoc, bo wydaje nam się, że to, to nie jest fajne, że nie wypada, a w zasadzie to tak nie jest. Uważam, że nie macie czego się wstydzić, poprosić kogoś znajomego o pomoc. Oczywiście może zdarzyć się tak, że wyślecie pierwszą aplikację i dostaniecie pracę, no, takie sytuacje też się zdarzają. Natomiast uważam, że proszenie o pomoc, o wsparcie nie jest niczym złym, więc gdzie tej pomocy szukać? szczególnie, oczywiście jeżeli będą takie sytuacje, że szukacie, szukacie, nie możecie znaleźć, no to wtedy już uważam, że koniecznie trzeba poprosić też, wezwać posiłki, o tak bym to nazwał. Pierwsza rzecz to jest sieć kontaktów. I ta sieć kontaktów, jeżeli macie profil zawodowy na LinkedInie, to sieć kontaktów z LinkedIna, czy z Facebooka znajomi, osoby bliskie, Warto się zastanowić, czy w rodzinie jest ktoś, kto pracuje w podobnej branży, kto może pomóc albo kto ma kontakty. Ta sieć kontaktów, warto sobie tą sieć kontaktów przeanalizować, zobaczyć kogo mamy w tej sieci kontaktów i kto jest na przykład związany z inną osobą, która pracuje chociażby w firmie, której chcielibyście wypracować albo do której aplikujecie, bo być może... Was tam poleci, może będzie wiedziała, jaka to jest firma, czy warto w ogóle w tej firmie pracować, czy nie. Także ta sieć kontaktów nie jest tylko po to, żeby tam gromadzić sobie, nie wiem, tysiąc, dwa, trzy tysiące, żeby powiedzieć, o, ja mam super liczbę znajomych, nie. Chodzi też o to, żeby tą sieć kontaktów sobie przeglądać pod kątem właśnie znalezienia pracy, jeżeli tej pracy szukacie i byli współpracownicy, jeżeli pracowaliście już, to też warto do takich osób się zwrócić, bo często w branży IT jest tak, że osoba, z którą pracowaliście wcześniej, ma jakieś kontakty w innych firmach, bo gdzieś pracowała, bo ma znajomych i też może was tak? A nie. Coś tam się e, e, zadziało w tle. Ale to chyba nie było żadne pytanie. Dobrze. Nauczyciele i wykładowcy. I o tym myślę, że wiele osób w ogóle nie wie albo zapomina, że osoby, z którymi mieliśmy kontakt na uczelni czy w szkole, też mogą być fajnym źródłem pomocy. Szczególnie jeżeli studiujecie kierunek związany z IT, to... Wykładowcy mają zazwyczaj szeroką sieć kontaktów, bo ich byli studenci, którzy są sprzed kilku lat, mogli założyć firmę, mogli założyć startup i mają z nimi kontakt i też mogą Was polecić. Więc też warto przeanalizować sobie, kto Was uczył, czy macie z tą osobą dobry kontakt, czy ta osoba może Was polecić. Więc też warto sobie taką listę osób wynotować i skontaktować się, czy to przez profil zawodowy, czy przez Facebooka, czy przez telefon, jeżeli posiadacie e-mail. Także też, też polecam. Urząd pracy. Nie baczcie iść do urzędu pracy, mimo tego, że być może nie będzie tam ofert na stanowiska w branży IT, ale jeżeli się zarejestrujecie i nie możecie znaleźć pracy, to warto się w tym urzędzie tak czy inaczej zarejestrować, ze względu na to, że Urząd Pracy też oferuje darmowe usługi, którymi jest chociażby pośrednictwo pracy, czyli pomoc w znalezieniu tej pracy, poradnictwo zawodowe. Poradnictwo zawodowe, czyli wyznaczenie wam ścieżki kariery, określenie waszych mocnych stron, określenie waszych kompetencji, które macie pomoc w, w stworzeniu CV, są to też szkolenia, które oferuje urząd pracy, czy staże, za które płaci na przykład urząd. I wtedy też dla pracodawcy jest, jest taki staż za darmo, a Wy po tym stażu, zazwyczaj jest tak, że po stażu zostajecie w pracy. Oczywiście, każdy urząd pracy ze względu na jego lokalizację, może oferować inne staże, więc to już trzeba dowiedzieć się bezpośrednio w każdym urzędzie, który jest przypisany do Waszej lokalizacji, więc też nie opowiem, jakie to mogą być konkretnie staże, bo to trzeba dowiadywać indywidualnie, ale jako, że jest to za darmo, to w momencie, kiedy jest trudno znaleźć tą pracę, uważam, że warto do tego urzędu pracy się udać, zarejestrować i chociażby skorzystać właśnie z takich usług, o których Wam e, mówię. Jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to tak naprawdę nic nie tracicie, a często taki doradca zawodowy też może być źródłem różnych kontaktów i Was gdzieś polecić. Także warto
0: ja też z tym, może, skorzystać. Jeżeli mogę, dodam od siebie. Tak. Te pracy to, to jest taki e, typ w myślę dla, dla... Projektantów obecnie szukających pracy i my rzeczywiście y, dobrze powiedziałeś, że tam pracy w IT, czy tam około IT raczej nie będzie, bo to nie, nie ten rynek, ale te szkolenia, słuchajcie. W pracy projektanta istotne, istotne są kompetencje miękkie, typu sztuka prezentacji, sztuka komunikacji, sztuka, w ogóle rozmowa, nie wiem, jakieś warsztatowe podejście, praca z ludźmi, bo to jest praca relacyjna, więc jeżeli, jeżeli będziecie w urzędzie pracy, no to takie szkolenia z tych kompetencji miękkich są organizowane. One poziom mają różny bo to różne firmy to robią, natomiast na początku drogi zawsze auto. to jest zawsze zawsze jakaś tam wiedza, którą można sobie zróżnicować, rozwinąć, pogłębić i tak Dokładnie, tak jak mówisz, kolegi, dokładnie to, co powinniście zrobić
2: po takim szkoleniu, jeżeli weźmiecie w nim udział, wpisać sobie w CV, tak? Bo na początku drogi zawodowej, ja będę za chwilę też o tym mówił o CV, niewiele w tym CV będzie. I żeby zachęcić, a często może nawet pokazać, że wy daną wiedzę macie, która jest wymagana w ogłoszeniu, to warto takie szkolenia wpisać. No i ostatnia rzecz, która jest bardzo zbliżona do urzędu pracy, doradca zawodowy. Ci doradcy zawodowi, no tutaj już jest taka różnica, że oni pobierają opłaty, więc jest to osoba, która wskaże Wam ścieżkę rozwoju, pomoże Wam przygotować CV, list motywacyjny, jeżeli jest wymagany, skieruje Was na szkolenie, tylko że tutaj już będzie trzeba za to zapłacić. Dlaczego tutaj podałem tego doradcę zawodowego? Podałem tego doradcę zawodowego nie, żeby Wam powiedzieć, że trzeba zapłacić, bo chociaż to też jest ważne, bo może nie każdy wie, natomiast jest jedna rzecz, o której trzeba pamiętać. Jeżeli się zdecydujecie na doradcę zawodowego i pójdziecie do tego doradcy i mu zapłacicie, to pamiętajcie jedno, doradca zawodowy nie jest gwarantem znalezienia pracy, więc to nie będzie tak, że doradca zawodowy powie Wam co zrobić i zadzwoni do Was za trzy dni, powie ja mam dla Ciebie pracę, tak nie zrobi. Doradca zawodowy tylko ma wskazać kierunek, w którym macie zmierzać, ma przygotować Was do rozmowy rekrutacyjnej, przygotować dokumenty rekrutacyjne, ale na pewno nie pomoże Wam znaleźć pracy. Także gdybyście chcieli skorzystać z tej opcji, to pamiętajcie, że to jest opcja przygotowania do do pracy tej pracy, ale nie gwarantująca pracy. I tak jak powiedziałam, najczęściej jest płatna, więc warto też przed rozpoczęciem konsultacji, warto zapytać, jakie są koszty, ponieważ koszty są różne. No mogą dochodzić nawet do 500-700 zł za, za jakąś konsultację, takie słyszałam ceny, więc tutaj warto też się upewnić, żeby później się nie zdziwić, że Trzeba będzie dużo zapłacić. Myślę, że na stanowiskach uniwersyteckich ten doradca zawodowy może, może nie jest konieczny, tak, ale jest to jakaś alternatywa, z której też ewentualnie może w przyszłości będzie można skorzystać.
0: A, a tu. Doradca zawodowy, czym się charakteryzuje? Taki, taki dobry doradca. W sensie, że ma kontakty hr nie wiem, czy on ma po prostu wiedzę taką jak przygotować do, do rozmowy. Jak to, jak to wygląda w ogóle? Doradca zawodowy to jest
2: osoba taka, która ma przygotować do szukania pracy. On oczywiście może mieć kontakty, ale czy on tymi kontaktami będzie chciał się podzielić? Tego nie, nie mamy tutaj gwarancji, tak? bo on rozpoczynając z tobą pracę, on ci powie, ok, ja mogę powiedzieć, w jakich firmach może Pan czy Pani szukać pracy, ale ja Panu pracy nie dam, ale przygotuję Panu CV, powiem, jak ma być zrobiony profil na LinkedInie, powiem, jak się przygotować do rozmowy, jak się przebranżowić, jakie szkolenia odbyć, tylko też trzeba pamiętać, że im więcej rzeczy od tego doradcy będziemy chcieli, no to ta cena będzie szła w górę, tak? Więc więc to jest taka osoba, która ma wiedzę z zakresu obszaru szukania pracy, rekrutacji i ma nas przygotować, tak jak my dzisiaj rozmawiamy, tak? Mógłbym powiedzieć, że jestem takim doradcą zawodowym, nie? I taka osoba ma przygotować do znalezienia tej pracy, natomiast tak jak powiedziałam, ona tej pracy już dla nas nie znajdzie. Także spektrum wiedzy powinna mieć szerokie, tak żeby pomóc w każdym obszarze, ale niekoniecznie, niekoniecznie ta współpraca zakończy się podjęciem zatrudnienia. Oczywiście może nam w tym pomóc, bo jeżeli to będzie osoba otwarta, z szerokimi kontaktami i, i, i będzie to dla niej in plus, bo być może ją polecimy innym osobom, to tak może być, nie? Ale na pewno nie da nam na to gwarancji. Czy odpowiedziałem wyczerpująco na tak. Twoje pytanie? Oczywiście. Dobrze. No i teraz tak, jak się przygotować do poszukiwania pracy? Przede wszystkim to, co powtarzam osobom, z którymi współpracuję, trzeba zacząć od siebie. Ważne jest to, żebyśmy przeanalizowali siebie, zrobili taką inwentaryzację. Ja do tego używam narzędzia, które nazwałem sam DOKT. I w w nawiasie macie ORM, narzędzie DOKTOR, czyli taki przegląd własnej osoby. I teraz, jak to narzędzie zrobić? I po co to narzędzie jest? To narzędzie jest po to, żeby mieć świadomość, co my już zrobiliśmy, co potrafimy, jakie osiągnęliśmy sukcesy, żeby w ogóle wiedzieć, czy aplikacja na dane stanowisko jest dla nas bo też aplikując na dane stanowisko, nie może być tak, że powiedzmy, aplikujemy na stanowisko programisty w Pythonie, nie mając w ogóle doświadczenia na tym stanowisku. Tak? No, wiadomo, że takiej pracy nie dostaniemy, bo rekruter będzie patrzył, czy to doświadczenie w tym Pythonie mamy, czy nie mamy. I teraz tak, jak to narzędzie działa? Przede wszystkim piszecie sobie dokt, czyli DOCT, będą cztery literki i wypisujecie przy każdej tej literce, czego ona dotyczy? D, czyli doświadczenia. I tutaj te doświadczenia to są zadania, które wykonywaliście. Zadania albo w miejscu pracy, jeżeli nie pracowaliście, to też uczulam, pamiętajmy o stażach i praktykach, to też jest praca. Często może być darmowa, ale to też musi być na tym wstępnym etapie, na którym Wy jesteście zamieszczone w CV. Jeżeli będziecie już mieli 15-letni staż pracy, to ten staż już nie będzie potrzebny, bo będziecie mieli doświadczenie zawodowe na tyle rozbudowane, chyba że będzie staż potrzebny do jakiegoś stanowiska, na które będziecie aplikować, to ok, to można zamieścić, ale po 15 latach zazwyczaj już się stażów czy praktyk nie zamieszcza. Natomiast rozpoczynając swoją karierę zawodową, jak patrzę na CV takich młodych osób, to tych starych nie ma. Ja się pytam, czy coś miałeś, jakiś star? No miałem, to czemu tego nie ma w CV? I wtedy to CV wygląda zupełnie e, inaczej, jeżeli takie rzeczy zamieścimy. I zadanie które były wykonywane, często są jakieś projekty nauczeni, w których bierzecie udział, też warto o tym napisać, czy macie jakieś funkcje w samorządzie na przykład, to też warto o tym wspomnieć, bo tak jak powiedziałem, mogą być one kluczowe podczas aplikowania. No i teraz odnosząc się do tych doświadczeń, co tu można zawrzeć, czyli wykonywane zadania, na przykład wykonanie landing page'a, tak? wykonanie kodu programistycznego, Wykonanie strony internetowej, czy na przykład przygotowanie formularza. I, takie, i to są Wasze zadania, które, które możecie tutaj wpisać. Oczywiście one mogą być bardziej szerokie, jeżeli, jeżeli pracujecie, to macie to w zakresie obowiązków, czy, czy, czy w zakresie zadań, które, które pracodawca przy umowie o pracy powinien Wam przedstawić. Jeżeli to jest inna forma zatrudnienia, B2B, czy umowa zlecenie, no to wtedy takie rzeczy powinny pojawić się w umowie jako świadczone usługi. Natomiast na na stażu czy na studiach to też pracodawca powinien, czy, czy, czy wykładowca powinien określić, czego od Was oczekuje i czym będziecie się zajmować. I to jest pierwsza rzecz. I to sobie wypisujecie, jakie mieliście doświadczenia, czym się zajmowaliście, po co, to o tym powiem na koniec, jak będziemy przy ostatniej literce, czyli te. Osiągnięcia i o tym najczęściej nie tylko młode osoby, ale też osoby, bym powiedział, nawet z wieloletnim doświadczeniem zapominają. Trzeba pamiętać o tym, że w poszczególnych miejscach pracy czy na uczelni zawsze coś osiągamy, albo prawie zawsze. I to, co osiągnęliśmy, powinniśmy to pokazać, tak? Zrealizowaliśmy taki i taki projekt. Osiągnęliśmy taki i taki sukces, na przykład. Może nie z Waszej działki, ale powiedzmy. Osoby na stanowiskach sprzedażowych mają określone targety do zrealizowania i szukając pracy w sprzedaży nie pokazują CV tego na jakim poziomie realizowali cele. No i tak naprawdę czy realizowali nie wiadomo. Warto się tym pochwalić. Oczywiście można tam wpisać różne rzeczy, no ale też wiadomo, że nie ma co wymyślać, bo ja zawsze mówię, to ma krótkie nogi i wyjdzie na jaw. Także te rzeczy, które zrealizowaliście, takie może czasami nawet niewielkie sukcesy, warto pokazywać, że to zostało zrobione. To może być jakiś projekt Waszej strony, to może być jakiś kod, który który sami wymyśliliście i który firma zaimplementowała. Także może być to udział w, nie wiem, w hackathonie na przykład, który wygraliście, tak? Także tu mogą być różne rzeczy i tym trzeba się po prostu pochwalić. I to będzie druga literka, czyli O, proszę osiem też sobie takie osiągnięcia wypiszcie. Kwalifikacje to są wszystkie rzeczy, których się nauczyliście, czyli macie zadania, powiedzmy, Mieliście zrobić stronę internetową, ale przychodząc do firmy nie mieliście odpowiednich do tego kwalifikacji. Pracodawca Was wyszkolił, powiedział jak to ma się odbywać i Wy nauczyliście się programować na przykład w Ruby on Rails, nauczyliście się pisać kod, żeby żeby stworzyć jakiś formularz, ale też... Przy swojej przyswoiliście, nie wiem, wiedzę branżową z, z, z jakiegoś zakresu, y, nauczyliście się asertywności na przykład, bo to są też takie rzeczy, zarządzania y, czasem czy zarządzania projektami. Także wszystkie takie rzeczy, których na, które nabyliście i o których wy wiecie. Bo jeżeli ciężko jest wam określić, jakich kompetencji miękkich się nauczyliście, no to też wiadomo, że nie ma co się tutaj mocno zastanawiać. To, co wam przychodzi do głowy, to, co wiecie, czego jesteście pewni, warto sobie tutaj wypisać ponieważ jak przejdziemy teraz do litery T, to to wszystko, co sobie wypiszecie wcześniej, odniesiecie do ogłoszenia, na które chcecie aplikować i to ułatwi Wam zweryfikowanie, czy Wasza wiedza, Wasze kompetencje, Wasze doświadczenia, osiągnięcia, korespondują z tym, czego oczekuje przyszły potencjalny pracodawca, bo największym błędem, który... Często się pojawia wśród kandydatów jest to, że wysyłają cv jak leci. Czyli, i tu powiem Wam taki, taką ciekawostkę, że rekrutując programistów w Smart Lunchu, na każdą rekrutację, którą prowadziłem, było CV z branży totalnie niezwiązanej z programowaniem. Ciekawie jestem, czy byście zgadli, ale myślę że, myślę, że nie będziemy tutaj prosić, bo to pewnie by za dużo czasu y, zajęło, natomiast było zawsze CV od dziewczyn, które były fryzjerkami i o ile nie mam nic naprawdę do fryzjerek, no bo to też jest jakiś zawód, to totalnie doświadczenie nie odpowiadało y, temu, co było w ogłoszeniu, a ogłoszenie no, było konkretnie sprofilowane pod, pod programistów. Nie wiem, dlaczego takie CV się pojawiło. Dlatego uczulam na to, żeby aplikując wypisać sobie to, co powiedziałem i sprawdzić, czy Wasze doświadczenie, co więcej CV, jest kompatybilne z ogłoszeniem. Bo to, co że sobie tutaj wypiszecie, to jest jedno, ale to nie chodzi o to tylko, żeby wypisać. To, co wypisaliście, pomoże Wam w stworzeniu odpowiedniego CV. I zaraz przejdziemy do do CV i tam też Wam trochę więcej powiem o tym, dlaczego jest ważne, żeby żeby CV było kompatybilne z ogłoszeniem. No i tutaj macie całe rozpisane na jednym slajdzie to, to zadanie. I teraz tak, co trzeba jeszcze, co warto jeszcze zrobić przed poszukiwaniem pracy? Zobaczcie, pierwsza rzecz. Co czego wy oczekujecie, bo jeżeli wy będziecie wiedzieli, czego oczekujecie, to też łatwiej będzie wam znaleźć pracodawcę. Warunki pracy o to możecie spytać na rozmowie rekrutacyjnej. Będziemy dalej rozmawiać o rozmowie rekrutacyjnej, o pytaniach do rekrutera. Macie pierwsze pytanie, zespół w jakim chcecie pracować, macie kolejne pytanie, tak? czy to ma być duży zespół, czy mały zespół, czy zróżnicowany, czy bardziej taki skupiony na jednym projekcie. Lokalizacja, czy chcecie pracować w tym mieście, czy w innym, czy chcecie pracować tylko zdalnie, to też trzeba określić. Stanowisko, na jakim chcecie pracować. Głównie chodzi mi tu o poziom, czy ma być junior czy senior i budżet. To jest rzecz, którą powinniście wiedzieć, którą Wy powinniście określić, bo jeżeli idziecie na rozmowę i no, jeżeli są widełki, no to wiadomo, budżet mieści się w widełkach, ale nawet powiedzmy, że ten, te widełki mieszczą się pomiędzy, nie wiem, 4 a 7 tysięcy i e, pracodawca pyta, jakie są Pana oczekiwania finansowe, Wy mówicie w przedziale mieszczące się, no to tak naprawdę nie jest to żadne określenie, bo w przedziale mo, możecie oczekiwać siedmiu, a rekruter, powiem wam, to daje wam cztery, panu czy pani cztery, no mieści się w przedziale, mieści się w przedziale, nie? Także też warto wiedzieć, za jakie pieniądze chcecie pracować i nie bać się tutaj mówić, za jakie pieniądze chcemy pracować. Y- oczywiście mówienie o budżecie ma też y- różne, może przybrać różne formy. Często y- pytają mnie kandydaci, jak ja mam powiedzieć, że chcę zarabiać tyle, ale że mogę zejść do takiej takiej kwoty. Po pierwsze rzecz, jeżeli nie ma widełek w ogłoszeniu, to można podać widełki, można powiedzieć, że kwota jest do negocjacji do takiej i takiej kwoty, albo jestem w stanie pracować za taką kwotę, ale nie mniejszą niż. Także takie możliwości są, ale przygotujcie sobie zawsze przed rozmową ten budżet, bo to Wam zmniejszy poziom stresu na rozmowie rekrutacyjnej, bo na rozmowie rekrutacyjnej to już nie ma czasu na zastanawianie się ile chce zarobić To już musicie mieć w głowie. Kolejna rzecz, mocne strony, czyli to trochę wiąże się nam z tym doktorem. Co z tych swoich rzeczy, które wypisaliście, możecie wykorzystać na nowym stanowisku, tak? Czyli wiecie już, że jesteście dobrzy w tym, w tym i w tym i Zobaczcie, ile z tych wypisanych Waszych mocnych stron będzie przydatne na nowym stanowisku, na które aplikujecie. Często w ogłoszeniach jest tak, że są też rzeczy, na których się nie znacie i wtedy stwierdzacie, dobra, jedno ogłoszenie chcą ode mnie, tego nie znam, tu nie znam, tu nie znam tu nie znam. No to wtedy macie już sygnał, że aplikując powiedzmy na stanowisko juniorskie, w każdym ogłoszeniu pojawia się ten sam element, którego wy nie znacie, no to macie już wskazówkę, muszę się z tego doszkolić, tak? Możliwości szkoleń są różne, często też darmowe, do tego też przejdziemy w dalszej części dzisiejszego spotkania. To, co mówiliśmy, czyli mocne strony, wasze osiągnięcia pomogą wam w stworzeniu podsumowania zawodowego. Co to jest podsumowanie zawodowe? To jest taki krótki wstęp, który zamieszczacie na początku CV. Na pewno nie powinien mieć formy młody, kreatywny, Yy, poszukuje nowych wyzwań zawodowych. To nie jest podsumowanie zawodowe. Tak? Tam trzeba zawrzeć wasze mocne strony, w czym jesteście dobrzy, tak? jakie macie doświadczenie, jeżeli to doświadczenie zawodowe było, no może zdarzyć się, że nie było, tak? to wtedy trzeba napisać o studiach, czego na tych studiach się nauczyliście i warto cztery maksymalnie, myślę, zdania na tym początku napisać, żeby ten rekruter, który do tego CV zajrzy na samym początku, żeby zobaczył, o tutaj widzę, że ten człowiek ma takie takie doświadczenie albo przeszedł takie takie kursy, więc ja sobie dalej do tego CV przejdę, poczytam, może zaproszę na rozmowę. Kolejna rzecz, to jest lista firm, w których chcesz pracować. Ja to nazywam takie top 10 bo zawsze są firmy, które nam się podobają, bo ktoś znajomy pracuje, bo firma jest znana na rynku, bo ma dobre opinie w sieci. Warto takie firmy wypisać i zobaczyć, czy w tych firmach poszukują osób na stanowisko, na, które, na którym chce się pracować. Jeżeli nie poszukują, to co w tej sytuacji zrobić? Można się z firmą skontaktować. Często firmy oferują też możliwość wysłania na swoich zakładkach kariera, CV bez y, aplikowania na, konie, na konkretne stanowisko, bo budują sobie bazę. Nie zawsze będą z tego korzystać, z tego CV, ale duża szansa jest taka, że mogą skorzystać, więc dlaczego, dlaczego tego CV y, nie wysłać? Można wysłać, można też y, oczywiście nawiązać kontakt z osobami, które prowadzą rekrutację w, dan, w danej firmie, dlatego warto mieć też profil w mediach społecznościowych, zawodowy, czyli mam tutaj na myśli LinkedIn. Fajnym rozwiązaniem jest też, jeżeli nie macie doświadczenia zawodowego, porozmawianie z Waszymi znajomymi, którzy pracują na analogicznych stanowiskach w innych firmach. Możecie zapytać wtedy o warunki pracy, jakie są wynagrodzenia, oni też trochę podpowiedzą, jak to wygląda, jakie są zadania na stanowisku, to też Wam ułatwi podjęcie decyzji, czy to stanowisko jest dla Was, czy nie. I ostatnia rzecz, to jest wizerunek w CV oraz w mediach społecznościowych. I tu mam na myśli wizerunek, czyli zdjęcie. Osoby rozpoczynające karierę zawodową, niejednokrotnie spotkałem się, że w CV czy w mediach społecznościowych mają zdjęcia na przykład z wakacji. Oczywiście nie jest nic złego, że zdjęcie z wakacji mamy zamieszczone na Facebooku. Proszę bardzo, to jest Wasz prywatny profil, ja też mam tam zdjęcie z wakacji, natomiast natomiast na profilu zawodowym czy w CV to zdjęcie jednak powinno być biznesowe i ten wizerunek powinien być biznesowy. Jaki to jest wizerunek biznesowy? Postawa otwarta, albo cała sylwetka, albo sylwetka tak mniej więcej do klatki piersiowej, kolory, Ubioru dla pań czy panów nie powinny być wyzywające, czyli nie powinien być to kolor czerwony, różowy, fioletowy, raczej stonowane, albo biały kolor, albo, albo błękitny, niebieski. Tło też powinno być raczej jasne, aniżeli ciemne. Fryzura zadbana, makijaż nie za ostry, czyli taki też stonowany. I ten wizerunek w CV w mediach społecznościowych, mówię oczywiście o profilu zawodowym, powinien być spójny, czyli jeżeli w CV macie zdjęcie A, to na Linkedinie też powinno być zdjęcie A, żeby rekruter, który was rekrutuje, żeby widział, że to jest ta sama osoba. OK. No i teraz CV, czyli nasza osobista wizytówka. niestety często nie przypominająca naszej wizytówki, często wysyłana, w, bym powiedział, w taki sposób nawet niechlujny, a jednak warto zadbać, aby to CV się wyróżniło wśród innych, żeby ono było dobrze przygotowane. Dlatego powiem Wam dzisiaj kilka rzeczy, jak takie CV przygotować. Jest to bardzo szeroki temat i... Alczu. Samo tworzenie CV, samotworzenie, zaraz Tomek tylko skończę myśl, oddam Ci głos. Samo tworzenie CV zajmuje trochę czasu, ale warto się do tego przyłożyć i wiedzieć, jakie są takie główne wytyczne stworzenia dobrego CV.
0: Okej, okay. tylko słówko komentarza chciałem, bo mapuję ten proces i... To, co ty mówisz o tej inwentaryzacji siebie, tym doktorze, to, to jest w ogóle super, super rzecz, no to mnie od razu ujęło,
1: wiesz, ja się spotkałem, tak. mega, mega. To jest, twój, to jest twój pomysł i twoje, ty wymyśliłeś to narzędzie?
2: Wiesz co, To nie jest moja, to nie jest moje autorskie narzędzie, ja sobie trochę przerobiłem narzędzie, które gdzieś tam znalazłem w internecie. Ono się nazywało bodajże EASY. Ja sobie przerobiłem na doktora.
0: Ono tam miało trochę inne założenia. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, ja zawsze mówię czy kursantom, czy osobom, które gdzieś tam mentoruje, że szukanie pracy dla takiego młodego człowieka to jest projekt, taki projekt, który musi trwać 6, 8, 9 miesięcy, to trzeba do tego się przygotować, ewaluować. I ten obszar historii to jest, słuchajcie, obszar, którego się uczycie, to jest ten obszar biznes discovery, tej walidacji naszej idei biznesowej, to, to no te umiejętności pokój się podstawowe, każdy projektant powinien mieć, jeżeli nie ma, no to się musi doszkolić, nie? ale ta inwentaryzacja siebie, jeżeli potraktować ja wiem, że to nie jest łatwe, tak, że tak powiem, zrobić taką vivisekcję, ale no, to, to, to jest część zawodu, element zawodu i jeżeli tak sobie myślę, czy to w ogóle, to jest w ogóle fajny case, żeby też o tym mówić ludziom na rozmowach, nie? że Wyprzywałem się do rozmowy, zastosowałem techniki, które znam z z kursu, tak to wygląda, proszę o feedback i tak dalej, i tak dalej. To tak tylko słówko komentarza.
2: Okej. Dobrze, to przejdziemy teraz do CV. Tak sobie ogólnie myślę, że to, tak jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo skomplikowany proces dla wielu osób i żeby stworzyć dobre CV i żeby wam pokazać, jak to powinno wyglądać, to moglibyśmy zrobić drugi warsztat w ogóle oddzielny na temat analizy CV. Być może z Tomaszem i Kubą pomyślimy o tym, żeby zrobić jakiś warsztat stworzenia CV, czy analizy waszych CV, jeżeli będzie taka potrzeba. Jestem, Natomiast... tak. No i super. I, I Natomiast dzisiaj kilka takich wytycznych, bez, bez wizualizacji, bo To, co powiem Wam, co jest ważne w CV, nie tylko strona wizualna, czyli ładny szablon. Rzeczywiście jest ważne, bo rekruterzy są zazwyczaj wzrokowcami i patrzą, jak to CV wygląda. Jeżeli zostawiam sobie dwa CV, na którym będzie wszystko uporządkowane, ładnie wyglądające, szczegółowo opisane i CV, na którym praktycznie, ja to mówię, CV nic nie ma, nic poza wymienionymi miejscami pracy albo, albo studiami, no to oni wybiorą pierwszą osobę, tak, bo trzeba jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, trochę się sobą chwalić i w tym CV coś zawrzeć. Natomiast strona wizualna to jedno, a strona merytoryczna to drugie. I ta strona merytoryczna jest niezwykle istotna, bo... Może być wizualne, pięknie wizualny szablon, ale może w tym CV tak naprawdę nic poza tym szablonem nie być. I teraz co powinno być, jak powinno to CV wyglądać? Przede wszystkim jedno uniwersalne CV absolutnie nie. Stworzenie jednego szablonu i wysłanie na wszystkie oferty to czy mi się w ogóle nie sprawdzi, ze względu na to, że to co mówiłem już wcześniej, CV powinno być kompatybilne z ofertą pracy. Dlatego mówiliśmy o doktorze, żebyście mogli sobie popatrzeć na ofertę pracy, na swojego doktora i na swoje CV. Co ja mam z tego, wpisałem sobie doktora CV, ale okazuje się, że ten mój doktor w ogóle nie jest kompatybilny i CV z ogłoszeniem. No i wtedy trzeba się zastanowić, czy mam tam wysłać ofertę, czy czy dostanę tą pracę? Oczywiście, wysyłać można wszędzie. tak? I wiele osób tak robi, bo szuka pracy, jest desperowana, więc śledzi oferty na każde, na każde ogłoszenie. Ale trzeba też pamiętać o tym, że nie liczmy wtedy na odpowiedź, jeżeli nie spełniamy warunków z ogłoszenia. I w tym CV, jak już macie ten, to bazowe CV, to wtedy bierzecie CV i bierzecie ogłoszenie i patrzycie, które warunki, wymagania z ogłoszenia macie zawarte w CV. Oczywiście broń Was, Panie Boże, przed kopiowaniem tego, co jest w ogłoszeniu do CV, bo, bo to się też nie sprawdzi, ale zobaczenie, jeżeli tam jest rozbieżność między jedną czy dwoma wymaganiami, to może przejść, jeżeli to nie są rzeczy ważne, branżowe, bo kompetencji miękkich nie jesteście w stanie w jakiś sposób zwizualizować w CV, tak? Możecie o nich napisać, że je posiadacie, no ale wiedza branżowa, jeżeli, nie wiem, yy, potraficie programować w Pythonie, a nie napiszecie tego, CV, tego w CV, a jest to wymagane, no to wiadomo, że rekruter tego nie będzie wiedział, a tego będzie szukał, bo w ogłoszeniu, jak zobaczycie sobie na wymagania, to tam będą słowa klucze i te słowa klucze powinny w CV się znaleźć. Czyli jeżeli wymagają Pythona, biegłej znajomości angielskiego i znajomości Excela, to te słowa powinny się w CV znaleźć. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, rekruter będzie szukał ich, po drugie, jeżeli analizować CV będzie system ATS. System ATS to jest taki system do rekrutacji, który automatycznie analizuje CV po słowach, kluczach, które wskaże rekruter. Jeżeli selekcja jest dokonywana przez system ATS i nie będzie słów kluczy, no to ta Wasza CV może zostać odrzucona, więc o tym trzeba pamiętać, żeby nie robić jednego uniwersalnego CV, tylko dopasowywać je do danej oferty. Tylko to, co powiedziałem, podkreślę, nie kopiujemy tego, co jest w ogłoszeniu. Jeżeli chcemy napisać, bo to potrafimy, to użyć innych słów, użyć synonimów, zawrzeć w tym zdaniu to słowo klucz, czyli na przykład Excel. Tak? CV kompatybilne z ofertą pracy, tak, I to Wam powiedziałem, na to zawsze uczulam kandydatów szukujących pracy nawet jeżeli ma to za, zająć więcej czasu, to prędzej dostaniecie pracę, jeżeli CV będzie jak najbardziej dopasowane do oferty pracy. Oczywiście w 100% tak? może nie być w ogóle, tak, ale niech to będzie to 80-90% dopasowania i wtedy uważam, że to i tak będzie dobrze. CV na jednej stronie, totalny mit. Absolutnie tutaj yy, yy, z tym się nie zgadzam. Wiele osób, nawet z wieloletnim doświadczeniem często pyta, no jak ja mam zawrzeć to moje 15 lat na jednej stronie. No nie da się zawrzeć, tak? bo jeżeli będzie to CV na jednej stronie, to tam absolutnie żadnych ważnych rzeczy nie zawrzecie. 3-4 strony CV jest ok, 15 stron, tak jak powiedziałam, to już nie. Ale też trzeba pamiętać, żeby nie tak? bo te 15 stron, czy 7 czy 6 stron, to już też niekoniecznie może być, może być pozytywnie odebrane przez rekrutera. Także wszystko w granicach rozsądku, ale nie zamykajcie się na jednej stronie. Jeżeli macie czym się pochwalić, jeżeli macie co napisać, to niech to nawet będą jedna i pół strony, nic się tutaj z tym absolutnie nie dzieje. Podsumowanie zawodowe na początku CV. Warto je tam zamieścić. Jak je zamieścić, to też za chwilę będzie na kolejnym slajdzie, ale tak jak powiedziałam, skorzystać z tego doktora, z listy mocnych cech, napisać 3-4 konkretne zdania. Tylko niech to naprawdę będzie konkretne, merytoryczne, żeby ten rekruter widział, że Wy macie doświadczenie jako programista, Frontendowy na przykład, że jest, że braliście udział w takim i w takim projekcie, że szukacie pracy w takiej i w takiej branży. Tak? Niech to tam będzie. Tam, tam nie ma być, tak jak powiedziałem wcześniej, młody kreatywny, szuka pracy jako frontend developer. No nie, no bo to tak naprawdę nie jest żadne podsumowanie zawodowe. Albo mój cel zawodowy, szukam nowych wyzwań zawodowych. No takie, takie wpisy też widziałam w CV. To też nie jest konkret. To jest dla mnie. Albo wodolejstwo, albo pustosłowie, bo nic z tego nie wynika. Czyli dajmy temu rekruterowi coś, co on przeczyta i powie: O, wow, super, fajny człowiek. Zadzwonię do niego, pogadam. To, o czym często zapominają, że to jest miasto, w którym szukamy pracy. Jeżeli mieszkamy w Krakowie albo mieszkaliśmy w Krakowie, a przeprowadziliśmy się do Wrocławia i całe życie pracowaliśmy w Krakowie i wszystko wskazuje na Kraków, to rekruter niekoniecznie musi wiedzieć, że my jesteśmy we Wrocławiu, więc warto wpisać. Nie adres krakowski, tylko miasto Wrocław. Cały adres nie jest wymagany w CV po wprowadzeniu RODO, więc też nie trzeba go pisać. Chyba, że jest to praca zdalna, no to wtedy nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, czy wpiszecie miasto, czy nie. Ale jeżeli jest to praca w konkretnym mieście, a Wy dopiero się do niego relokowaliście, warto to miasto pisać. Albo to jeszcze jedna informacja. Jeżeli praca jest we Wrocławiu, a Wy mieszkacie w jakiejś wsi pod Wrocławiem, to też warto wpisać wtedy województwo. To też ułatwi identyfikację rekruterową. Dobrze, idziemy dalej. Słowa kluczowe w CV, używanie pogrubień. Celowo nie powiedziałem o tym wcześniej, przy podsumowaniu zawodowym chciałem to powiedzieć na oddzielnym wątku. Te słowa kluczowe, o których Wam mówiłem, które są w ogłoszeniu, które będziecie zawierali w CV, rzeczy, którymi chcecie się pochwalić, czy kluczowe zadania, czy projekty, warto użyć pogrubień i pokazać je CV bardziej, tak żeby rzuciły się w oczy. Oczywiście z tymi po, po, pogrubieniami to też trzeba uważać. I też y, tutaj przestrzegam przed tym, żeby nie było pogrubienie, pochylenie, podkreślenie i jeszcze kolor. Tak, CV y, im mniej y, choinki, tym lepiej. CV powinno być profesjonalne, schludne, Kolor czerwony, czcionki podkreśleń, jeżeli już zastosujecie, to też odpada, tak? Czarny bądź granatowy, jeśli chodzi o, o czcionkę, natomiast te pogrubienia słów kluczowych polecam, one, one też pokazują rekruterowi łatwiej, łatwiejsze dotarcie umożliwiają do,
0: do tego, co chce zobaczyć w CV. Opis zadań, tak? Jeżeli mogę, bo ja chciałbym się tutaj rozprawić jasno zawsze z jedną rzeczą, tak. Powiedz, jak ktoś patrzy na suwaczki, albo na gwiazdki, czyli język angielski na cztery gwiazdki, albo Excel na trzy gwiazdki, albo nasz. Albo na
1: 70%. Albo ja na to 70%. o tym
2: będę mówił Tomek. Będę Aha. mówił o tym na następnym slajdzie. Odniosę się do tego. Mam to okay. też napisane. E, opis zadań w poszczególnych miejscach pracy, i tutaj też pamiętajcie, że ten opis, jeżeli macie. E, powiedzmy zakres obowiązków, jest w nim 20 obowiązków, to wypiszmy te najważniejsze. Jeżeli macie jedno miejsce pracy i w przyszłości 20, to jeszcze może przejdzie, ale jeżeli macie pięć miejsc pracy i to CV Wam się wydłuża do pięciu stron, to wypiszmy tylko te, które mają znaczenie na nowym stanowisku. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli, nie wiem, zajmowaliście się kserowaniem dokumentów, a to kserowanie w ogóle nie ma związku z nowym stanowiskiem, to tego nie trzeba pisać. Prace wakacyjne. Dla osób poszukujących zatrudnienia, pierwszego zatrudnienia, pracę wakacyjną też warto wpisać. Pokazuje to Waszą aktywność. Nawet jeżeli nie będzie się to wiązało z nowym stanowiskiem, to przy tych osobach, które zaczynają swoją karierę zawodową, to warto takie aktywności też pokazać, bo pokazujecie, że już gdzieś na przykład na studiach pracowaliście, podjęliście staż, podjęliście praktyki. O tym mówiłem wcześniej, warto też o tym powiedzieć. No, i o tym już mówiłem, tak? Osiągnięcia, sukcesy, kluczowe projekty, portfolio. Portfolio będzie oddzielna część, ja trochę o tym powiem, pewnie też Tomek o tym będzie mówił. Też warto to zamieścić w CV. Jeśli chodzi o osiągnięcia, sukcesy, czy kluczowe projekty, jeżeli one miały miejsce w określonym miejscu pracy, to warto pod zadaniami wpisać nie wiem, kluczowe projekty, kluczowe osiągnięcia i wymienić. Jeżeli nie pracowaliście, a mieliście osiągnięcia na uczelni, to warto też, można wtedy dodać w CV po prostu realizowane projekty jako oddzielną, jako oddzielną rubrykę. Dobrze, i teraz to, to, o czym mówił Tomek i Kuba, czyli te suwaczki i, i znajomości języków i, i programów. Jeśli chodzi o mm, suwaczki, to tak naprawdę... One niewiele mówią, bo często przyglądając się CV-kom to nie wiadomo jak zinterpretować taki słuchak w zależności od szablonu jaki jest. Często jest tak, że nie wiadomo czy to jest poziom niski czy wysoki, dlatego lepiej określić to słownie. Języki skala europejska. Czyli język obcy B1, B2, C2, zdecydowanie tak. Obcy, angielski średni to tak naprawdę działa na waszą niekorzyść, bo średni to jest praktycznie nijaki. Więc nie piszemy w ten sposób. Programy najlepiej wpisać poziom podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany. Czyli jeżeli mamy Excela, to można, można to właśnie w ten sposób wpisać. Testu no tak naprawdę niekoniecznie zawsze muszą obrazować ten poziom. Spotkałem się z takimi szablonami, gdzie był dwukolorowy suwaczek i tak naprawdę można go było zinterpretować dwojako, bo można go zinterpretować albo, że ktoś na super, albo, że ktoś go w ogóle nie zna. Więc, więc polecam, żeby to opisać. No i teraz CV w języku obcym. CV w języku obcym, najczęściej angielskim, warto zastosować tylko kiedy ma to sens, czyli... W sytuacji, kiedy pracodawca tego od nas oczekuje, kiedy jest to firma zagraniczna albo w CV wymagane jest znajomość języka angielskiego. Nawet w, języku, nawet w branży IT zdarza się tak, że jest to firma polska, gdzie ten angielski nie jest zawsze używany albo w ogóle nie jest używany, albo sporadycznie, no i rekruter nie ma obowiązku zna, zna, znajomości języka angielskiego. A może selekcję CV robi starzysta, który też nie zna języka angielskiego, bo tego nie wymagają. No i takie CV wysłane po angielsku wyląduje w koszu, bo osoba robiąca selekcję po prostu nie zna tego języka i nie, i nie zapozna się z CV, bo nie będzie wiedziała, co tam napisaliście. Więc warto na to zwrócić uwagę, żeby CV w języku obcym czy profil w języku obcym yy, zrobić sobie, jak będzie to potrzebne. Jeśli chodzi o profil, to akurat... Można zrobić i w języku polskim i obcym na, na LinkedIn i to tutaj nie przeszkadza, ale CV można mieć przygotowane. nawet trzeba w dwóch, może w trzech językach, jeżeli znacie, natomiast, natomiast wysyłać w języku obcym tylko tam, gdzie jest to wskazane. I to, co już mówili chłopaki czyli wiedza branżowa, też o tym mówiliśmy, o programach i i wszelkich kwestiach związanych z danym stanowiskiem. Warto też to napisać, co, co potraficie. Nie będę już rozwijał, bo o tym już trochę mówiliśmy. Kompetencje miękkie. Tomek mnie o to pytał przed webinarem, czy w CV powinno się zawrzeć kompetencje miękkie? Tak, bo one są najczęściej wymagane, natomiast często Spotykam się, że mamy wymienione asertywność, kreatywność, elastyczność, otwartość. No a tak naprawdę otwartość, na co ta otwartość, tak? Ja nie wiem, na na co jest ta otwartość. Elastyczność, też też nie wiem, na co elastyczność, więc warto te kompetencje miękkie, wymienić ich mniej, ale je rozwinąć. Czyli na przykład elastyczność we współpracy przy realizacji projektów. Otwartość na pomysły w pracy projektowej, tak? Jeżeli w ten sposób opiszecie kompetencje miękkie, to one Was w jakiś sposób scharakteryzują. Natomiast rekruter nie będzie wiedział, gdzie Wy jesteście elastyczni, tak? czy na co Wy jesteście otwarci, bo możecie być otwarci nie wiem, no, na, na różne propozycje na przykład. Nie? Także to warto doprecyzować, żeby też dać jakiś Wasz obraz. I nie pisać 20 kompetencji, których i tak rekru- rekruter nie przeczyta. Lepiej 5, ale konkretnie. Co jeszcze jest ważne w CV? Kursy, szkolenia, staże, praktyki, wolontariat, działalność na, na uczelni. I to polecam, żeby zamieszczać. Mimo tego, że pewnie za jakiś czas, tak jak powiedziałem, te staże i praktyki mogą nie być istotne, natomiast na początku kariery zawodowej. Często CV jest puste, tak? jest, nie pracowaliście, macie zamieszczoną tylko szkołę, którą ukończyliście, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, jakieś zainteresowania są wpisane, może jak, jak, jakiś kurs jeden. Tak? Ale były praktyki studenckie, były staże, był jakiś wolontariat, działalność na uczelni. Dlaczego tego nie napisać? No, trzeba to napisać. Tak? Pokaże to, że jesteście ludźmi, którzy działają, którzy już coś osiągnęli, a pracodawcy szukają ludzi zaangażowanych, więc to zaangażowanie trzeba w ten sposób właśnie pokazać, tak? Kursy i szkolenia m- może, nie wiem, czy zawsze będą związane ze stanowiskiem, ale jeżeli były, to też trzeba je pokazać. No i zainteresowania. Rubryka często pomijana, ale tak naprawdę, no, jeżeli się czymś interesujecie, a może mieć to związek ze z stanowiskiem, to dlaczego tego nie napisać, tak? Także też jest to rubryka, o której warto pamiętać. RODO, wiadomo, że musi być, powinno być aktualne. Często w CV zamieszczamy klauzule stare z roku 97, ona już nie obowiązuje. Jeżeli pracodawca ma w swoim ogłoszeniu starą klauzulę z roku 2096, bo mają jeszcze niestety, to my powinniśmy zamieścić zgodnie z RODO nową klauzulę, mimo tego, że on tam wymaga od od nas starej, bo my też wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, więc warto stosować przepisy, które są aktualne. W CV list motywacyjny absolutnie nie, o tym już mówiłem. To jest oddzielny dokument, który możecie przygotować i wysyłać go też, jeżeli jeżeli pracodawca od nas tego wymaga. Może być jakiś taki krótki cover letter, czyli taki taki wstęp, który wrzucacie sobie do treści maila, który Was w jakiś sposób charakteryzuje, ale tak naprawdę, jeżeli ten list motywacyjny nie jest wymagany, to takie podsumowanie zawodowe, jeżeli jest konkretne w CV, to zdecydowanie wystarczy. Natomiast jeżeli już wymagają tego listu motywacyjnego, no to wtedy powinien być dopasowany do oferty, czyli spersonalizowany tak jak CV. Jeżeli są, jest jakaś firma, to warto sobie wejść na stronę tej firmy, odnieść się, dlaczego chcecie tam pracować, bo, bo nie, bo jest dobra atmosfera, bo widzieliście na stronie firmy, które, które są nagrane, bo są zdjęcia pracowników, Wam to odpowiada, nie tylko napisać, bo mam kwalifikacje na to stanowisko, ok. To jest w porządku, ale warto się odnieść do tego i pokazać, że zrobiliście coś więcej, aniżeli tylko zapoznanie się z ogłoszeniem. Także jeżeli to będzie tej... sytuacyjny, to wtedy też y, spersonalizowany do konkretnej
1: oferty. Pytanie się pojawiło. Tak. Od Janny Wońskiej. Tak. To jest tak, wolontariat, jak się ma kilka lat do kilkunastu doświadczenia wpisywać, na przykład w międzynarodowej organizacji studenckiej? Już odpowiadam.
2: Mówiłem o tym też wcześniej. Jeżeli kilka lat doświadczenia jest i aplikujemy na dane stanowisko i ten wolontariat w niczym nam nie będzie potrzebny, to nie ma co wpisywać, ale jeżeli jest to międzynarodowa organizacja studencka, a powiedzmy organizacja jest też międzynarodowa, to wręcz przeciwnie, może nam pomóc, bo międzynarodowe to język, to kontakty, Więc to trzeba już rozważyć indywidualnie pod konkretną ofertę, czy będzie nam potrzebne, czy nie będzie nam potrzebne. Jeżeli nam ma to w czymś pomóc albo może pomóc, to zamieścić jak najbardziej. Nawet może być po 15 latach pokazanie takich kontaktów, bo może być być potrzebne, bo całe życie pracowaliśmy w firmie polskiej, a po 15 latach aplikujemy do firmy zagranicznej. Warto wtedy zamieścić. Natomiast jeżeli to... Mamy już wiele lat doświadczenia i w niczym nam to nie pomoże, no to wtedy, to wtedy warto, warto zastanowić się, czy, czy, czy zamieszczamy, czy nie. Tym bardziej, jeżeli to CV nam się ma wydłużyć przez to, no to wtedy, to wtedy może, może nie będzie konieczności o tym, o tym pisania CV. No, i ostatni slajd, ostatni tutaj box, który widzicie. CV w formie wideo. Może nie jest jeszcze mocno popularne, ale kilkukrotnie się spotkałem, że, że jest ono przygotowywane przez kandydatów. Można sobie nagrać krótkie wideo reklamujące siebie, aczkolwiek jeżeli wymagają od nas CV papierowego, to warto je wysłać, a ten to wideo jako taki dodatek do wiadomości, chyba, że aplikujecie przez, przez formularz, no tam, jeżeli jest możliwość załączenia takiego pliku, to można załączyć, jeżeli nie ma, no to, to wiadomo, że trzeba załączyć jednak mimo wszystko to papierowe CV, a to wideo, można też dołączyć na późniejszym etapie, na przykład w e-mailu jako podziękowanie za rozmowę rekrutacyjną, o tym też będę za chwilę mówić. I tyle jeśli chodzi o CV. Przejdziemy teraz do profilu w mediach społecznościowych. Jak mówiłem, dużo, dużo mówię, e, e, jeszcze trochę rzeczy mamy do omówienia, więc postaram się przyspieszyć. E, profil zawodowy w mediach społecznościowych. Ostatnio dostałem takie pytanie, albo jestem studentem, to mi tam LinkedIn nie jest potrzebny. No i taki nie, dlatego że jeżeli szukamy pracy będąc na studiach, to, to mimo wszystko powinniśmy pomyśleć o założeniu tego profilu zawodowego. Nawet jeżeli on nie będzie jakiś mocno rozbudowany, to powinniśmy już zacząć działać w tej sieci, żeby nawiązywać kontakty, bo wiele rekrutacji toczy się właśnie na profilu zawodowym na LinkedInie. Często jest tak, że rekruterzy nie wrzucają ogłoszeń na portale rekrutacyjne, tylko właśnie poszukują pracowników poprzez swoją sieć kontaktów, dlatego sugeruję, żebyście sobie takie profile założyli, jeżeli nie macie. Jeżeli już ten profil macie, to ten profil powinien być spójny z CV, czyli zawierać, Może nie kalkę CV, bo jeżeli to doświadczenie jest długie, to wtedy trzeba ten profil trochę skrócić i może wybrać te najistotniejsze obowiązki. Jeżeli jest to początek kariery zawodowej, to wtedy zazwyczaj jest tam większość rzeczy, która jest w CV i przede wszystkim prawdziwe i aktualne dane, czyli jeżeli już coś się zmieni, w tym w Waszym doświadczeniu, to trzeba nie tylko CV zaktualizować, ale też profil, wpisać obecnego pracodawcy, bo niestety zdarza się tak, że w CV obecnie pracujecie, a na profilu nie pracujecie. No i wtedy rekruter będzie zadawał pytania, jak to tak naprawdę jest, albo zastanawiał się, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe, więc warto, żeby było to ujednolicone. Kolejna rzecz. Żeby budować swoją markę osobistą, o tym mógłbym zrobić kolejny webinar, bo to jest bardzo rozległy temat, więc krótko wam powiem że budowanie marki osobistej to jest proces bardzo bardzo długi i, i praktycznie e, trwa cały czas. Ja swoją markę osobistą zacząłem budować 3 lata temu. Na tym etapie mogę powiedzieć, e, napisano ostatni artykuł, że osiągnąłem jakiś sukces, natomiast nie można spoczywać na laurach, że już mam jakiś poziom osiągnięty i ja nic nie będę teraz robił. No nie, no cały czas trzeba jednak o to dbać, bo jeżeli przestaniemy dbać o tą markę osobistą, to ona w pewnym momencie nam przejdzie na tak zwaną emeryturę wizerunkową, jak to nazywam. Dlatego warto publikować posty, komentować, udostępniać, lajkować jakieś posty naszych znajomych, których mamy w sieci, bo to też pokaże, że Wy istniejecie. Wiadomo, że na początku kariery zawodowej trudne będzie pisanie jakichś postów czy komentowanie, dlatego warto śledzić, jak to robią inni, korzystać z doświadczenia innych osób, patrzeć co piszą i powoli przełamywać się i też wrzucać jakieś treści na
0: LinkedIn. pytanie, bo mam odnośnie LinkedIn'a. Ja ostatnio widziałem w głowie, czy to prawda jest, że LinkedIn, algorytm LinkedIn'owy jest jeszcze na takim etapie, że on bardzo mocno premiuje, premiuje aktywność, czyli tak. pasanie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc jakby klucz do tego, żeby zbudować to markę osobistą, zbudować te zasięgi jest dosyć prosty, natomiast ja wiem po sobie, że mam straszliwą blokadę do tego, żeby pisać te posty. Nie? Zawsze mi się wydaje, że jak coś napiszę, Dwa zdania, to jest takie miałkie, i takie takie, zwykłe. To pewnie nie tylko jest mój problem, to pewnie szerzej gdzieś tam. I powiedz, czy jak bardzo muszą być te posty według ciebie, nie wiem, specjalistyczne, odkrywcze czy wyjątkowe?
2: Znaczy powiem tak, ja też pisząc posty czytam kilka razy, czy to na pewno ten post będzie OK, czy nie będzie OK. i tak naprawdę nie przyjdzie to z dnia na dzień, że my nauczymy się pisać posty i będziemy mistrzami LinkedIna. Powiem tak. Im bardziej kontrowersyjny post, tym większe zainteresowanie, tak? czyli takie mrowisko bardzo mocno działają, aczkolwiek no, nie możemy wtykać kija w mrowisko, jak nie jesteśmy jeszcze rozpoznawalni, bo to może być potraktowane wręcz przeciwnie. Natomiast to, co polecam na samym początku, to jest zapraszanie do dyskusji, czyli zadawanie jakichś pytań. Co myślicie na temat na przykład, nie wiem, pracy na stanowisku takim i takim? Jakie jest wasze zdanie w takim i w takim temacie? I wtedy, jeżeli osoba, która zaczyna swoją przygodę z LinkedInem, zacznie pisać, to będzie powoli się przełamywać, bo ludzie będą pisali, komentowali tylko jedna rzecz. Jak już piszą komentarze, to odpowiadać na te komentarze, bo to, że wrzucimy posta, ludzie będą komentować i my jako autorzy nie odpowiemy, to nic nam nie da. Więc my, chcąc się nauczyć, no to musimy odpowiadać na te komentarze i wtedy zobaczymy, jak, je, jak też inni piszą, bo też praktyką jest to, że my obserwujemy jak, 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 jakie treści wrzucają inne osoby i swój styl oczywiście trzeba wypracować, ale tak jak powiedziałam, to nie przyjdzie z dnia na dzień. Nie trzeba bać się tego. Można dać komuś do sprawdzenia taki post na samym początku, kto ma jakieś większe doświadczenie, żeby powiedział, czy jest ok, czy nie jest okej. Okay, tak? Także no, metod jest tutaj dużo, natomiast to nie trzeba bać się tego pisać, aczkolwiek wiem, że taki strach ma dużo osób przed pisaniem i publikowaniem. Ja mówię, ja też nie zawsze jestem od razu pewny, że chcę wrzucić post w takiej czy czy, czy w innej formie, też czasami się zastanawiam. Redaguję kilka razy, więc więc tego nie ma co się bać. Po prostu trzeba próbować i z czasem na pewno to, to przyjdzie. Oczywiście, jeszcze jedno zdanie na ten temat. Nie będzie tak też, że każdy będzie mistrzem LinkedIna i każdy będzie publikował super treści. To nie o to chodzi, chodzi o to, żeby po prostu istnieć, szczególnie w momencie szukania pracy, żeby mieć taki pozytywny obraz siebie wśród rekruterów, bo jeżeli będą też nas znali, to też inaczej podejdą, bo rekruterzy też będą patrzyli, jaka jest nasza aktywność na profilu społecznościowym. Dobrze, idąc dalej. jeżeli poszerzacie sieć kontaktów, czyli budujecie, zwiększacie liczbę znajomych, to trzeba napisać wiadomość powitalną. Czyli e, oczywiście profil w tym podstawowym planie nie, nie daje nam możliwości wysyłania nie wiadomo ile, ile wiadomości powitalnych, ale w momencie, kiedy zaprosicie kogoś i ta osoba już zaakceptuje, to warto wtedy napisać, zaprosiłem Ciebie czy Pana, Panią, dlatego i dlatego. Także warto się przywitać, pokazać, że nie, nie, nie wysyłacie taśmowo do wszystkich zaproszeń, tylko po prostu do każdej osoby z jakiegoś powodu. Także o tą higienę kontaktów też polecam dbać. LinkedIn daje możliwość zdobycia referencji. Jak założycie sobie profil albo jak go już posiadacie, to zjeżdżając na dół, prawie na samym dole, są referencje. Te referencje zachęcam do zdobywania od byłych pracodawców, od wykładowców, żeby o nie poprosić, ponieważ jest to też plus przy szukaniu zatrudnienia. Rekruterzy na to zwracają uwagę i warto takie referencje mieć. Referencje mogą być oczywiście tutaj na e, portalu społecznościowym albo mogą być też w formie papierowej wystawione przez byłego pracodawcę czy, czy szefa, także, także zachęcam do korzystania. Potwierdzanie umiejętności przez kontakty z mojej sieci. E, przykładowo, jeżeli e, pracowaliście z, jako, nie wiem, no już ten, nie, niech będzie ten programista Python e, i jakiś kolega z Wami pracował w zespole, może to potwierdzi, to też, też niech to potwierdzi, bo to też jest jakiś plus pokazujący, że Wy taką, a nie inną wiedzę posiadacie. Oczywiście, no nie, nie zachęcam do, do zdobywania tych potwierdzeń, jeżeli coś jest niezgodne z prawdą albo proszenie wszystkich, żeby potwierdzali, no bo to też jest widoczne, że nagle macie, nie mieliście nic, a tu jest 50 potwierdzeń, żeby to i to potraficie przed rozmową rekrutacyjną. No nie o to chodzi, tak? Niech to będzie wiarygodne, niech to będzie przemyślane, Zawsze, zawsze to będzie lepiej postrzegane przez rekrutera niż, niż robienie czegoś przed rozmową rekrutacyjną specjalnie, żeby pokazać. Obserwacja interesujących firm, czyli jeżeli wypiszecie sobie to swoje top 10, to można taką firmę na Linkedinie znaleźć, dodać do obserwowanych i wtedy będziecie też mieli informację, bo często firmy pro, e, publikują oferty pracy na swoich profilach, dostaniecie powiadomienie, że taka firma opublikowała post czy ofertę pracy. Także też warto z tego skorzystać i tyle jeśli chodzi o profil zawodowy i teraz portfolio. Ja krótko opowiem i za chwilę oddam głos Tomkowi, bo, bo mówił na początku, że będzie chciał też o tym powiedzieć, więc jeśli chodzi o portfolio, no to portfolio przy stanowiskach, czy to kreatywnych, czy programistów jest bardzo ważne. Jeżeli mamy się czym pochwalić, to warto to portfolio, tym portfolio się pochwalić. I co to może być? Może być to własna strona internetowa, może być to, mogą być to strony dla klientów czy znajomych. Jeżeli takie macie, to warto wpisać to w CV. Warto podać adresy, tak żeby rekruter mógł sobie kliknąć i zobaczyć, jak taka strona wygląda. Może być to prywatne repozytorium na GitHubie. Jeżeli macie, to też warto link do strony czy stron w CV zamieścić. I teraz to, co mówiłem Wam na początku przy tym 15 stronicowym CV, gdzie kandydat miał opisane wszystkie projekty, No i super, i można te projekty opisać, oczywiście i nawet przy stanowiskach programistycznych jest to wskazane, żeby te projekty były opisane, ale nie w CV, tylko albo w oddzielnym PDF-ie, albo możecie przygotować prezentację i przygotowując taki plik warto zachować te trzy punkty, które tutaj Wam opisałem, czyli przedstawiacie problem, po co w ogóle był realizowany ten projekt, jakie były jego założenia, cele i oczekiwania klienta czy znajomego, czy Wasze, dlaczego zrobiliście tą stronę, co było jej celem, sposób realizacji, czyli jakie materiały użyliście, jakie oprogramowanie, jakiego języka użyliście do do, do postawienia strony, jakie były etapy, w jakim czasie żeście to zrealizowali, także też warto to napisać i kolejna rzecz, efekt końcowy, czyli co było, co było efektem Waszej pracy. I tak rozpisany projekt powie coś więcej rekruterowi, aniżeli tylko wskazanie samego czystego adresu, odsyłającego do strony internetowej czy do repozytorium. Natomiast to, co jest ważne, ja uważam, że warto chwalić się tym, co się zakończyło sukcesem, czyli lepiej pokazać trzy świetne projekty niż dziesięć przeciętnych. Jeżeli wiecie, że któryś z projektów nie jest dobry, nie jesteście z niego zadowoleni albo nie wypalił, to moim zdaniem nie ma co o tym pisać, bo rekruter jak zobaczy trzy bardzo dobre projekty, to sobie je przeanalizuje i powie, o super, a jeżeli będzie miał trzy świetne i siedem przeciętnych, to może wejdzie akurat w trzy przeciętne i stwierdzi, no jednak ta wiedza czy to doświadczenie, które macie, mi nie odpowiada i zaproszę na rozmowę inną osobę. No i próbki pracy, jeżeli to szczególnie ważne właśnie na stanowiskach programistycznych, jeżeli programujecie w kilku językach, to warto te próbki kodu w każdym języku pokazać, żeby rekruter widział, że rzeczywiście macie taką wiedzę. I tyle ode mnie o portfolio. Tomaszu, czy ty coś chcesz do tego dodać?
0: Halo, halo? Wyciszyłem się, bo klawiaturę nam głośną. Już mówię. W kontekście portfolio, słuchajcie, bardzo istotna sprawa. Dla młodego projektanta przede wszystkim najistotniejszy jest nie obrazek, tylko pewien spo, sposób myślenia, pewien modus operandi, który powoduje to, że ja w jakiś konkretny sposób y, mierzę się z problemem, ten problem w konkretny sposób rozwiązuję, weryfikuję swoją pracę, różnicuję i szukam informacji zwrotnej. Czyli to jest ten sposób, sposób myślenia, sposób realizacji projektu tak naprawdę jest najistotniejszy, bo te skile słuchajcie, dotyczące, nie wiem, czy ładnych makiet, czy ładnych obrazków, czy y, nie wiem, języka branżowego nawet, to są rzeczy, których i można się nauczyć stosunkowo szybko, natomiast takiego sposobu komunikacji, sposobu rozwiązywania problemów, tego tej te filozofii pracy projektanta, no to trzeba to do tego trzeba mieć solidne podstawy, nie? to nie są kompetencje twarde, to jest pewien proces projektowy, który musi być wykonany i ten proces projektowy zakłada właśnie kolejne kroki i etapy. Jeżeli ty, wy te etapy potraficie wykazać, pokazać, rozmawiać o tym, rozwiązywać problemy, przyjmować informację zwrotną, krytykę nawet wręcz często, to jest dużo, dużo łatwiej. Nie? I dlatego jeżeli robicie to, to, to bardzo cenna uwaga. Jeżeli pokazujecie portfolio, to naprawdę pokażcie e, raczej case study, dwóch projektów, nawet jeden, który jest taki tak zwany in progress, który gdzieś tam jeszcze długiecie, robicie dla kogoś lub nawet dla siebie i, przy, i robicie cały przewód, cały proces projektowy odtwarzacie. E, opiszcie to dobrze, przygotujcie dobrze prezentację z tego, e, z tego projektu a nie dokładając, wiecie, tysiące obrazków y, dribbla, branza i, i inne rzeczy, które nie mają kontekstu biznesowego i które są dwa y, sekundy, żeby podważyć tego typu y, zadania. Nie? Jeżeli będziecie wiedzieć, co robicie i jak to robicie, no to wtedy, wtedy nawiązuje się dialog. A jeżeli przyjdziecie na rozmowę i zaczniecie rozmawiać, to już jest, y,
1: jesteście już w połowie, że tak powiem, mostu. Dokładnie. Tak. Ale to tylko, jak wiesz, bo teraz przytoczyłeś dużo przykładów, ale jak ktoś startuje na UX-a, no to dobrze, jak przyniesie obrazki i pokaże, jak ładnie robi.
0: No, a ty oczywiście musisz z sarkazmem tutaj. Nie słuchajcie Kuby, on sobie żałuje. Najistotniejsze jest myślenie. Tato polega na myśleniu, nie na klejeniu ładnych obrazków. Chociaż one rzeczywiście, fakt jest taki, że jakby ta bariera wejścia dla osoby rekrutującej jest trochę niższa. Okej, okay, dobrze. No idźmy dalej, dziękuję
2: chłopaki. E, komunikacja z rekruterem. Zdarza się tak, że e, piszecie do rekrutera na profilu zawodowym, nie ma rekrutacji e, oficjalnej, natomiast no, macie kontakt, no nawet ze mną, tak? E, wiecie, że rekrutuję na stanowiska juniorskie, na stanowiska programistyczne i chcecie do mnie zagadać, żeby zapytać się, czy mam dla Was pracę, czy nie. Przede wszystkim. E, A dotyczy to oczywiście obu stron, bo jak rekruter szuka, to też powinien spersonalizować wiadomość do kandydata. I tak samo kandydat, jeżeli szuka pracy i pisze do rekrutera, to przede wszystkim, czy to jest e-mail, czy to media społecznościowe, ta wiadomość powinna być spersonalizowana pod pod daną firmę, pod stanowisko, które szukacie. Także warto zapoznać się ze stroną wcześniej, czy firma w ogóle zatrudnia takie osoby na stanowiska, na które wyszukacie, bo jeżeli taką informację otrzymacie, to warto się do tego odnieść, że wiem, że Państwa firma zatrudnia na takie stanowisko, a ja szukam, mam taką i taką wiedzę i chętnie podejmę współpracę. I to, to jest to, o czym tutaj piszę, czyli taki list motywacyjny w wersji short. To nie ma być wypracowanie, to nie ma być CV, jeżeli zagadujecie, żeby w ogóle zapytać, czy jest oferta pracy, to warto napisać, dlaczego chcecie pracować w tej firmie. I tam możecie wykorzystać to podsumowanie zawodowe, które macie na początku w CV. Można je trochę przerobić i takie podsumowanie w tej wiadomości wiadomości do rekrutera, zawsze oczywiście personalizując pod konkretną firmę. No już o tym mówiłem, tak? Czyli to jest to, co jest zawarte w podsumowaniu zawodowym. Warto nawiązać relacje z tym rekruterem, nawet jeżeli on odpisze, może nie odpisze, bo też tak wiem, że się zdarza. To warto mu podziękować za wiadomość, polecić się na przyszłość i zaproponować pozostanie w kontakcie. Można przekazać jakiś namiar do siebie, zapytać się, czy może chce CV, żeby mu wysłać. Także warto, mimo tego, że on nie będzie miał do nas, dla nas pracy, warto tą relację nawiązać. I podkreślam, podtrzymywanie relacji jest wskazane. Oczywiście nie, żeby to było nachalne, bo rekruterzy tego nie lubią. To napisałam tutaj na następnym slajdzie. Cierpliwość popłaca, czyli jeżeli napiszemy i będziemy czekać, i będziemy się przypominać co jakiś czas, to wtedy na pewno będzie to bardziej pozytywne, aniżeli wysłanie co 2-3 dni, czy już coś się pojawiło, czy coś wiadomo, a jak jesteście na rozmowie, czy już podjął pan czy pani decyzję, to tak nie robimy. Tak?
1: Re, lepiej okay. po... Artur, czekaj, bo nowe py, pytanie. Tak. Od Janny znowu. Portfolio, skąd czerpać źródła, żeby jak najlepiej zbudować portfolio? To ja
2: tylko dokończę tą, tą myśl, bo to będzie ostatni ostatnia informacja w tym, w tym bloku i zaraz Tomek pewnie, pewnie odpowie. Także warto, warto poczekać chwilę i, i za nie wiem miesiąc wrócić do tego rekrutera, zapytać się, obserwować w ogóle stronę. Jeżeli pojawi się jakaś oferta, to wtedy też można bezpośrednio, bezpośrednio napisać. Z tym, że tak jak powiedziałem, żeby to nie było takie częste w cudzysłowie nękanie, czy już coś jest, czy, czy mnie Pan zaprosi, czy Pani mnie nie zaprosi. Tak? Także, także jeżeli piszecie do rekrutera, który w danej chwili nie ma oferty, to warto się pozytywnie zareklamować, nawiązać pozytywną relację i pozostawać w takim pozytywnym kontakcie. Tomek, oddam Ci głos, jeżeli możesz odpowiedzieć na pytanie, Panie Jonny.
0: A skończ czerpać dać mam nadzieję, że Cię nie obrażam, mówiąc z ale Twoje imię. E, więc, e, co, no, jeżeli chodzisz na jakiś kurs, uczęszczasz na jakiś kurs, lub robisz jakiś kurs online, no to najczęściej jakiś element portfolio e, w tym kursie robisz. Trzeba to zrobić na poważnie, trzeba to zrobić kompleksowo, całościowo przyłożyć się do tego i pracować nad tym iteracyjnie, czyli ulepszać, poprawiać, robić, tworzyć itd. itd. Dobrym, dobrym kierunkiem jest też, nie wiem, poszukanie na przykład w branży, jest w branży w, w NGO, gdzie gdzieś jakieś społeczne projekty, to tam, nie wiem, schronisko potrzebuje strony internetowej, Cokolwiek, co, co, co może zrobić, do czego ma dostęp, co najważniejsze, to jest słowo, słowo klucz, co ma kontekst biznesowy, czyli są jakieś wymagania e, na to, żeby ta strona dla tego rzeczonego, e, skroniska powstała. Te wymagania musisz przepracować, musisz je ogarnąć w zestawieniu z jakby oczekiwaniami użytkowników, oczekiwaniami biznesowymi, dostępnością też technologii, bo tą stronę ktoś przecież musi zakodzić, postawić i i w ten sposób przepracować cały proces i dużo bardziej wartościowe będzie przepracowanie małej strony internetowej, nawet landing page'a dla jakiegoś, jakiegoś drobnego, dla jakiejś drobnej, niewielkiej organizacji niż na przykład są takie pomysły młodzi projektanci mają, a przerysuję sobie sklep IKEA albo przerysuję sobie sklep Allegro. To jest najgorsze, co możesz zrobić, bo e, nie masz kontekstu biznesowego i jak siądziesz z projektantem na rozmowie, to on zapyta, dlaczego pod, pod, podejmujesz takie ani inne decyzje. Nie będziesz bo to to w stanie odpowiedzieć. To to jest to, no, przede wszystkim. możesz realizować swoje własne pomysły. Jeżeli y, masz pomysł na aplikację lub na, na platformę, możesz przeprowadzić badania, przeprowadzić biznes, biznes diskowery, zebrać wiedzę specjalistyczną, przepracować to wszystko i tworzyć krok po kroku. Szukanie pracy, tak jak tutaj rozmawiamy, to jest projekt i to trwa kilka miesięcy, więc na pewno coś fajnego. W tym czasie można się można zrobić. I jeszcze raz podkreślam, bardzo ważne jest pokazywać rzeczy, które są w trakcie. Bardzo bardzo ważne jest mówić o tych błędach, które w w procesie projektowych popełniamy, bo te błędy zawsze się pojawiają i one są kołem w ogóle zamachowym postępu takie takie błędy, postępu produktu cyfrowego jakiegokolwiek.
2: Dzięki Tomek. Dobrze i przejdźmy dalej. Samokształcenie w trakcie poszukiwania pracy. To, co wam już mówiłem na samym początku, jak pewnie pamiętacie, że wynotowując swoje mocne strony, wynotowujecie też rzeczy, których musicie jeszcze się douczyć, kompetencje, które musicie nabyć i warto na etapie poszukiwania pracy skorzystać z możliwych form samokształcenia, bo na rozmowach rekrutacyjnych Też pojawiają się takie pytania, jak pan czy pani poszerza swoją wiedzę w tym momencie,
1: szczególnie jeżeli
2: skończycie studia i nie uczycie się nigdzie, nie byliście na żadnych kursach, to takie pytanie może się pojawić. W sieci jest bardzo dużo darmowych webinarów, jak chociażby dzisiejszy nasz, tak? ale też są branżowe webinary. Dlatego na, na LinkedInie one się często pojawiają, czy na jakichś grupach branżowych na Facebooku, warto, warto śledzić i z nich pozyskać. I wtedy w momencie, kiedy kiedy yy, 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 tworzycie to CV, też warto taką informację zawrzeć, bo na początku waszej kariery zawodowej takie informacje będą cenne dla przyszłego pracodawcy, że uczestniczycie w jakichś darmowych szkoleniach i zdobywacie takie, a nie inną wiedzę. Szkolenia, które są organizowane przez firmy szkoleniowe, no tutaj one są zazwyczaj płatne, więc, więc to zależy od możliwości finansowych każdego przez platformy internetowe, które są organizowane, w przykład Udemy, tam, są, tam są fajne kursy, one są dosyć tanie, więc można też z nich korzystać. Fora branżowe, warto, warto się na takie fora zapisać. Niewiele osób Też może akurat w branży IT częściej korzystają niż w innych branżach, bo bo, bo jak rozmawiam z przedstawicielami innych branż, o forach branżowych, to oni nawet często nie wiedzą, że takie są i warto się na nie zapisać, ale w branży IT dużo osób korzysta, bo tam też jest często fajna wymiana wiedzy i warto też się na takie forum zapisać. Literatura i czasopisma, czyli książki i gazety branżowe, staże i praktyki. To, co już powiedział Tomek przy portfolio, też warto skorzystać z takich możliwości, często wolontaryjnych, gdzie jakaś organizacja potrzebuje stworzenia strony czy, czy jakiejś reklamy, czy formularza, też warto z tego korzystać i warto wtedy takie informacje w CV zawszeć. Po co to samo kształcenie? Żeby pokazać pracodawcy, że wy cały czas się rozwijacie i idziecie do przodu. A jeżeli nawet powiedzmy nie nie uda Wam się tego zawrzeć w Waszym CV, to warto też mieć to przygotowane w głowie, żeby powiedzieć na rozmowie rekrutacyjnej. Kanały poszukiwania pracy to jest temat dosyć szeroki, ale postaram się go sprawnie omówić, ponieważ no, duża osoba opiera się na portalach ogłoszeniowych i tak szuka pracy. No, jest to, bym powiedział, słaba metoda, jest jedna, bo tych metod jest zdecydowanie więcej. Jeżeli szukamy jednym kanałem, to nasze szanse są zdecydowanie mniejsze niż w momencie, kiedy tych kanałów poszukiwania pracy jest więcej. Oczywiście, portale oposzczeniowe jak najbardziej, nie wykluczam i są one jak najbardziej ok. To, co polecam sobie zrobić w jakimś pliku, czy to Excel, czy Word, taką ewidencję wysyłanych aplikacji, w której wpisujecie stanowisko, nazwa firmy, data wysyłki aplikacji i efekt, wtedy łatwiej Wam będzie, można też link do do ogłoszenia, czy zrzut ekranu tego ogłoszenia gdzieś sobie zapisać i prowadzić taką ewidencję, bo jeżeli pracodawca do Was odzywa się po miesiącu, ogłoszenie już nie ma w sieci, Możecie nie pamiętać, co było w tym ogłoszeniu, więc warto wtedy po prostu sobie do tego ogłoszenia wrócić i zobaczyć, co tam było zapisane, bo się lepiej wtedy do, tego, do tej rozmowy przygotujecie. LinkedIn, tak jak powiedziałam, bardzo często rekruterzy szukają poszukiwanie bezpośrednim, zamieszczają oferty tylko tam, nie wpuszczając ogłoszeń w sieci, więc warto, warto korzystać. Grupy branżowe na Facebook, no dla programistów jest tych grup sporo, pewnie o tym wiecie, więc warto też tam zaglądać. Zakładki kariera firm, nie tylko dużych, ale też tych mniejszych. Zdarza się tak, że firmy w ogóle nie publikują ogłoszeń, tylko wrzucają je na swoją zakładkę kariera i, przez ten, i w takiej formie pozyskują kandydatów, więc też warto te swoje top 10, czy też inne firmy, których nie macie w top 10, weryfikować, czy nie pojawiła się jakaś nowa oferta pracy. Agencje zatrudnienia i doradztwa personalnego. Doradztwo personalne bardziej pod kątem przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej, aczkolwiek czasami często jest tak, że agencja zatrudnienia jest jednocześnie agencją doradztwa personalnego. Jeżeli tak się dzieje, no to wtedy mogą one też oferować, posiadać oferty pracy, więc warto z takimi rekruterami być w kontakcie i śledzić strony takich agencji, czy nie mają nowych ofert pracy. Headhunterzy, czyli te osoby, które szukają bezpośrednio, są to często osoby, które nie są związane z żadną firmą, działają samodzielnie na własnej działalności czy na jakimś zleceniu. Od, od dużych na przykład korporacji międzynarodowych i też jak do nas piszą, czy, czy jeżeli gdzieś zaproszą nas do znajomych, to warto tak, z takimi osobami być w kontakcie, one mają bardzo szerokie kontakty i też niejednokrotnie przygotowują do rozmowy rekrutacyjnej, bo zależy im na tym, żeby żebyście wy jako kandydaci wypadli jak najlepiej przed ich klientami, bo oni dzięki temu mają mają pracę. I tu może się zdarzyć jedna rzecz, jeżeli to jest dobry headhunter, to taki headhunter może Wam też pomóc w stworzeniu CV. I powiem jedną rzecz, że często agencje rekrutacyjne proszą o CV dłuższe aniżeli, aniżeli byście wysłali, jeżeli Wam powiedzą, że proszę wpisać wszystko, co pan, pan, Pani ma do wpisania i to CV wyjdzie na 7 stron, no to agencje tak niestety robią albo stety po to, żeby mieć Wasz pełny, pełny obraz przed rozmową i dopiero później po tej rozmowie oni sobie, one sobie wybierają, co jak to CV przekształcić na potrzeby ich konkretnego klienta. Także tak się może zdarzyć i nie bądźcie wtedy z tym zdziwieni, jeżeli rekruter czy z agencji czy headhunter o to poprosi. Sieć kontaktów, o tym już rozmawialiśmy. Im ona szersza, tym większe szanse na, na znalezienie pracy. Polecenia czy networking są bardzo w tej chwili popularne. Ja też polecam na swoim profilu kandydatów, którzy dzięki temu, że ja ich polecam, no niejednokrotnie znajdują tą pracę, tak, bo ktoś, kto poszukuje kandydata, widzi, że ja polecam osobę X i pyta mnie, czy znam tą osobę, no nieraz znam lepiej, nieraz znam słabiej. Jeżeli znam słabiej, to mówię, że ta osoba się do mnie zwróciła z prośbą o polecenie, ale i nie znam. Ale jeżeli kogoś znam, to go polecę i taka osoba ma duże szanse na znalezienie pracy, więc te polecenia przez Waszych bliskich też mogą mieć decydujące znaczenie w znalezieniu pracy. Co więcej, możecie sami siebie polecać i pisać na profilu, że poszukujecie zatrudnienia. Uczulam przed publikowaniem całego CV. Takie CV też się pojawiają na LinkedInie. Nie uważam, że to jest dobra praktyka, bo tam też często ludzie rzucają pełne dane adresowe. Uważam, że nie jest to dobre. Lepiej opisać sobie siebie krótko, tak jak w podsumowaniu zawodowym CV i taką publikację wrzucić na LinkedIna, tudzież krótkie wideo, które jest istotnie bardzo modne i też można w ten sposób siebie zareklamować. Dawne kontakty zawodowe z uczelni, o tym rozmawialiśmy, fora branżowe, wizyty bezpośrednie w firmach, to jest forma, którą która jest mało popularna i zazwyczaj kandydaci tego nie lubią, aczkolwiek mam przykłady kilku osób, które po wizycie w firmie dostały pracę. No tutaj trzeba po prostu wiedzieć, gdzie do firmy uderzyć, do kogo podejść, żeby, żeby tą pracę dostać. Nie zawsze można trafić na właściwy moment. W chwili obecnej wiadomo, że to w ogóle się nie sprawdzi, ale jest to jakaś, myślę, że ścieżka na przyszłość. Tarki pracy, one odbywają się teraz online i one też często są reklamowane na LinkedInie, również na Facebooku, warto z nich skorzystać, bo często jest tak, że jest tam możliwość porozmawiania z pracodawcą, czyli odbycie już takiej pierwszej rozmowy rekrutacyjnej, mimo że nie aplikujecie na ogłoszenie, to pracodawcy, można się umówić z danym pracodawcą i porozmawiać i też można tam otrzymać pracę. Na tych targach pracy też niejednokrotnie są takie pokoje gdzie osoby rekrutujące pomagają w stworzeniu, czy w korekcie CV, stworzeniu profilu zawodowego na LinkedInie, także też warto takie wydarzenia śledzić. No i hackatony są to wydarzenia, jak wiecie, organizowane dla programistów najczęściej, gdzie programowanie odbywa się w nocy przez różne firmy z branży IT i tam wyłaniane są następne najlepsze osoby, które często otrzymują od tej firmy. Prace. Także polecam wielokanałowe poszukiwanie pracy, nie tylko ograniczenie się do ogłoszeń. Oczywiście, jeżeli to ogłoszenie przyniesie sukces, to super. Jeżeli, jeżeli nie, to wtedy warto rozważyć też inne kanały na znalezienie zatrudnienia. No i teraz trochę o rozmowie rekrutacyjnej. Co trzeba wiedzieć przed, w trakcie i po rozmowie? Na samym początku, jeżeli idziecie na rozmowę rekrutacyjną, zanim na nią się udacie, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. To, co już mówiliśmy wcześniej, czyli ten doktor, którego, którego sobie zrobicie, to będziecie mieli odpowiedź, dlaczego aplikujecie na to stanowisko, bo mam takie i takie doświadczenie, bo interesuje mnie ta firma, bo jest tam fajna atmosfera, bo mam takie i takie kompetencje, bo chcę się rozwijać w tym kierunku, bo skończyłem takie studia. Tak, Czyli podajecie konkretne powody, bo odpowiadając sobie w domu na to pytanie, odpowiecie na to pytanie rekrutorowi. Będziecie przygotowani, bo na pewno takie pytanie padnie. Dlaczego Pan aplikuje na to stanowisko? Bo to jest pytanie, które się najczęściej pojawia. Kolejne pytanie, na które sugeruję sobie odpowiedzieć przed rozmową rekrutacyjną, to jest co potrafisz i jak wykorzystać zdobyte doświadczenie, wiedzę, umiejętności na danym stanowisku, tak, czyli w czym pomożesz temu pracodawcy się rozwijać, na przykład będę mógł zrobić to, będę mógł zrobić taki formularz, taką stronę, także do czego ta wiedza zostanie wykorzystana. Warto też zastanowić się nad tym, co może Ciebie wyróżnić na tle innych kandydatów, czyli tutaj to są te, Wasze sukcesy i osiągnięcia, o których możecie opowiedzieć. No i ostatnie pytanie o tym, już rozmawialiśmy, oczekiwania finansowe. Przygotujcie sobie te widełki, tą kwotę, za którą chcecie rozmawiać w domu, napiszcie sobie na kartce, bo rozmowa rekrutacyjna, też nie oszukujmy się, zawsze wiąże się z jakimś stresem i później możemy zapomnieć. Jeżeli sobie te odpowiedzi na pytania napiszecie, przeczytacie, będzie zdecydowanie łatwiej i poziom stresu będzie niższy. I to, co powiedziałem, zaplanuj, co powiesz na rozmowie rekrutacyjnej. Czyli jeżeli już to sobie na te pytania odpowiecie, to się zastanówcie, czy jest jeszcze coś, co chcecie konkretnie powiedzieć na rozmowie. Czyli to, co mówiłem, jak pomożecie pracodawcy w dalszym rozwoju, jak wpłynie wasze zatrudnienie na rozwidanego
0: projektu, bo zazwyczaj... Nie, tak? Czy... Jak się zapatrują rekruterzy na, 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 taki, na takie zachowanie aplikującego, jak on ma na przykład swoje własne notatki, taki scenariusz, co ma mówić po kolei i tak i tak dalej. Czy to jest OK, czy? To, to jest OK.
2: Ja często się spotykam, że przychodzą ludzie i mają zeszyt i sobie ten zeszyt kładą i czytają później pytania. Ja uważam, że to jest bardzo fajne, bo pokazuje zaangażowanie i pokazuje przygotowanie do tej rozmowy, więc wy jak najbardziej możecie się przygotować, z tym, że nie może to być, że wy czytacie coś, tak? Raczej powinno tam w tym waszym przygotowaniu być, powinny być pytania do pracodawcy, pytania co do stanowiska pracy, pytania co do organizacji, To jest bardziej wskazane, ewentualnie jakieś kluczowe rzeczy dotyczące realizacji projektów, ale to nie może być odczytywanie na rozmowie waszych notatek. Także... Ściąga jakby cię
1: zjadł zjadł stres.
2: Jeszcze raz możesz powtórzyć?
1: Taka ściąga jakby cię zjadł stres, jakieś tam kluczowe rzeczy, że możesz sobie zaglądać i zobaczyć.
2: Natomiast mówię, najczęściej są to pytania, które sobie ludzie przygotowują i też dużo osób notuje to, co mówi pracodawca, więc też można sobie notować jakieś kluczowe informacje, żeby, żeby pamiętać. Natomiast mówię, no nie czytamy, tak? czytanie jakichś swoich osiągnięć z zeszytu nie będzie, nie będzie fajnie wyglądało. Polecam zapoznanie się z potencjalnym pracodawcą, przeczytanie jego strony internetowej, ogłoszenia, żeby wiedzieć, co w tym ogłoszeniu jest, dlatego sugeruję robienie zrzutów ekranów i zapisywanie sobie ogłoszeń, które, na które aplikujecie, no i swojego CV, żeby pamiętać, co tam w CV jest zapisane, bo to też jest ważne. No i trzeba pamię- pamiętać o punktualności. Jeżeli zdarzy się tak, że się spóźnicie, bo korek, bo uciekł Wam tramwaj czy autobus, no to trzeba napisać, że będę chwilę później. SMS-a, zazwyczaj numer do rekrutera posiadacie, także warto o tym też uprzedzić. Jeżeli nie możecie przybyć na rozmowę, bo może tak się zdarzyć, to też warto poinformować. Czy jeżeli rezygnujecie z rekrutacji, to poinformujcie o tym, że rezygnujecie, bo zdarza się tak, że kandydaci nie informują o tym, a później aplikują do tego samego pracodawcy za jakiś czas, a rekruter no, może po prostu pamiętać, tak, że, że, że aplikowaliście, nie poinformowaliście. Dlatego uczulam, żeby jednak pamiętać o tej kulturze relacji, o, o takim pozytywnym wizerunku też na przyszłość, bo no, Świat jest mały i nie warto tych mostów gdzieś tam ze sobą palić. Odpowiedni strój. Jaki strój na rozmowę rekrutacyjną? Nie musi być garnitur. W branży IT zazwyczaj jest to luźny strój i zakładam, że nikt nie powie, Wam nic, jeżeli przyjdziecie na luźno ubrane, bo ja jak rekrutuję, to programiści nie przychodzą pod, pod krawat czy w garniturze, raczej przychodzą ubrani na luźne, czy to jakaś polówka, czy koszula, czy czasami też jakaś elegancka bluza, sweter. Także tutaj jak najbardziej też będzie ok. No jeżeli to będzie stanowisko wysokiego szczebla, dyrektor, kierownik, no to już wtedy wiadomo, że trzeba bardziej elegancko. Fryzura zadbana, czysta. Panie, makijaż też też niewyzywający, skromny i to samo jeśli chodzi o o paznokcie. O czym warto pamiętać na rozmowie rekrutacyjnej? Dobre wrażenie na samym początku, czyli przychodzicie, jeżeli to jest rozmowa rano, wyspani, wypoczęci, warto się uśmiechnąć, rękę podać nie na tak zwanego śledzia, tylko, tylko sztywną rękę. Taką, żeby po prostu ten uścisk, ten rekruter poczuł, być życzliwym, pozytywnie nastawionym. Oczywiście wiadomo, że stres może być mimo wszystko, bo, bo, bo może być ten stres i zazwyczaj jest, ale ten uśmiech mimo tego stresu warto gdzieś tam z siebie wykrzesać i pokazać, że jednak to nastawienie jest pozytywne. Nawiązać taką, taki small talk na temat zupełnie niezwiązany z rekrutacją, może być o przysłowiowej pogodzie, może być o lokalizacji, że że, że fajna lokalizacja, że fajne biuro, także też warto, warto tak rozpocząć rozmowę. Zasada 50 na 50 i tutaj mogę powiedzieć, że sprawdza się najbardziej wobec kandydatów, jeżeli 50% mówicie, 50% słuchacie, czyli jeżeli rekruter ma coś do powiedzenia, to warto go wysłuchać. Jeżeli rekruter zadaje wam pytania, to też warto wyważyć tą odpowiedź, żeby ta wypowiedź nie była za długa. Takie osoby, które potrafią aktywnie słuchać, i które potrafią kontrolować swoje wypowiedzi są zdecydowanie lepiej oceniane niż te, które albo w ogóle nie mówią, odpowiadają bardzo krótko. Czasami miałam takie rekrutacje, że kandydaci odpowiadali jednym czy dwoma słowami, trzeba było ciągnąć za język, to jest ciężka rozmowa i dla kandydata, i dla rekrutera, a też są osoby, które są gadułami, takimi jak ja. Jak chodziłem na rozmowy rekrutacyjne, to z kolei musiałem się powstrzymywać, bo wiedziałem, że jak będę za dużo gadał, to pracy nie dostanę, bo bo, 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 bo zamiast słuchać, to gadam, gadam i gadam, tak jak do was dzisiaj dwie godziny. więc, Więc też trzeba tutaj nad tym gadulstwem panować i ja też tego się uczyłem, chodząc szukając pracy. Żeby, żeby jednak to gadulstwo gdzieś tam opanować. No i kluczowa zasada, prawda, tak? czyli prawda na rozmowie. Jeżeli czegoś nie potraficie, to lepiej w ogóle nie powiedzieć albo powiedzieć, że nie potraficie, aniżeli mówić, że potraficie, bo później w trakcie pracy może wyjść, że jednak tego nie umiecie. Także... Prawda to jest kluczowa rozmowa, nie zmyślamy, mówimy tak, jak było. Jeżeli rekruter Was pyta o przyczyny rezygnacji z poprzedniej pracy, no to też warto powiedzieć prawdę, albo po prostu krótko powiedzieć, że rezygnacja była spowodowana na przykład nie wiem, trudnościami w firmie, z którymi albo niedogadaniem z pracodawcą i też nie drążyć tematu, nie wymyślać jakichś niewiadomych historii, które nie miały miejsca, nie nie dołożyć tematu, bo im bardziej będziecie się zagłębiać w temat, to też rekruter będzie miał większe podejrzenie i będzie Was bardziej męczył na temat tego, jak to faktycznie było. Także uczulam tutaj, żeby żeby jednak mimo wszystko skupić się na, na, na faktach, które miały miejsce. Co jest jeszcze fajnym narzędziem na rozmowie rekrutacyjnej? Odpowiadając na pytania, warto zastosować tak zwany model STAR, czyli model gwiazdy i nie chodzi o to, żeby gwiazdożyć, tylko żeby zastosować się do tego, co, to, co tutaj napisałem. Star od angielskiego, od angielskich słów situation, task, action, result. Zaraz będziecie mieli na następnym slajdzie przykład, jak to, jak to można powiedzieć. Czyli jeżeli rekruter zadaje pytanie, to warto na początku opisać sytuację, w jakiej się znaleźliście potem opowiedzieć o zadaniu, które mieliście do wykonania w związku z tą sytuacją, później opisać działania, które podjęliście do realizacji tego zadania i na końcu opisać rezultaty. I Jak to wygląda w praktyce, bo będzie Wam to łatwiej zrozumieć? Zobaczcie, jeżeli rekruter Was zapyta, oczywiście tu tu jest przykład z obsługi klienta, bo, bo, bo jest taki najbardziej moim zdaniem obrazowy, proszę opisać jedną sytuację z trudnym klientem podczas obsługi w poprzednim miejscu pracy. No i co odpowiada kandydat? Obsługiwałam infolinię przychodzącą, zadzwonił zdenerwowany klient, który otrzymał trzykrotnie wyższą fakturę za abonament telefoniczny. Czyli to jest sytuacja, która się zadziała podczas obsługi klienta. Co było zadaniem tego konsultanta? Zadaniem było wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i udzielenie klientowi odpowiedzi, który był niezadowolony, no bo klient był niezadowolony, pewnie krzyczał, może używał jakichś niecenzuralnych słów. Co zrobił ten konsultant, czyli action. Jakie podjął działania? Poprosił klienta o cierpliwość i powiedział, że zweryfikuje fakturę z działem księgowym i za chwilę wróci z informacją zwrotną. Czyli skontaktował się z działem księgowym, żeby udzielić klientowi odpowiedzi. No i jaki był rezultat tego? Otrzymał od działu księgowego wiadomość, że faktura została wystawiona błędnie, przekazał klientowi informację, przeprosił, bo to jest wtedy bardzo ważne, W ramach rekompensaty dał jakiś rabat, klient był zadowolony. Czyli rezultat tego całego działania. I jeżeli w ten sposób podejdziecie do każdego pytania, to wtedy też rekruter będzie miał większy obraz Waszej osoby, jak postępujecie w danej sytuacji. Oczywiście to nie jest proste i też nie chodzi o to, żebyście teraz poszli na rozmowę i myśleli, dobra, no to ja teraz muszę tego stara zrobić, czy ja to powiedziałam, czy nie. Można sobie takiego stara zrobić na przykładzie kilku pytań, które pojawiają się najczęściej na rekrutacji, one na pewno są w necie dostępne, więc możecie sobie poszukać, a jak już chodziliście na rozmowy, to sobie gdzieś rozpisać dwa, trzy pytania, takie najczęściej pojawiające się, czyli jest to zazwyczaj trudny klient, jak pani sobie radzi, czy pan z trudnymi sytuacjami, jak pani pracuje w stresie i tu opisać właśnie takie sytuacje, które miały miejsce zgodnie z tym modelem i będzie Wam też później już łatwiej odpowiadać na pytanie, to na początku może być trudne, oczywiście, że tak, tylko pamiętajcie o jednym, nie skupiajcie się, nie myślcie o tym, że to ma być ten star. Jeżeli tak nie odpowiecie, to nic się nie dzieje, bo to przyjdzie Wam z czasem, jak będziecie, no oczywiście nie nie życzę Wam, żebyście chodzili dużo na rozmowy rekrutacyjne, tylko żebyście znaleźli szybko pracę, natomiast jeżeli potrenujecie sobie nawet w domu, można z partnerem, partnerką czy czy, czy z kimś bliskim, to czy z kolegą, czy z koleżanką przetestować, napisać sobie i pierwsza rozmowa może nie pójdzie tak, ale może już na drugiej będzie zdecydowanie lepiej. Także polecam z tego narzędzia też korzystać, jest bardzo fajne i proste jak już zacznie się je oczywiście wdrażać, bo mówię, na początku może, może być trudno. E... Co jeszcze jest ważne? O tym mówiliśmy też już wcześniej. Przygotować pytania, które możecie zadać rekruterowi i nawet jest wskazane, żeby te pytania się pojawiły. I o co można pytać? O zakres zadań, jeżeli jest on niejasno opisany albo czegoś w tym zakresie nie rozumiecie. O to, w jakim zespole będziecie pracować, do kogo będziecie raportować, jakie będą wasze cele, które będzie trzeba zrealizować, jaki jest feedback w procesie rekrutacyjnym, czy będą jakieś jeszcze inne etapy. No i tak naprawdę mógłbym tutaj wymienić jeszcze dużo. To są takie kluczowe pytania, które, no, jakie są benefity pracownicze, jeżeli są nie wymienione. Może jakimi wartościami kieruje się pracodawca, bo to też może być dla Was istotne. Jaka atmosfera pracuje, jaki jest dress code? Także tych pytań jest sporo. Nie zadawajcie więcej niż cztery, bo to już będzie za dużo, ale trzy, cztery pytania jak najbardziej takie kluczowe dla Was możecie sobie też w domu wypisać i, i zadać na... Na rozmowie rekrutacyjnej i to co mówił Tomek z Kubą, można przyjść z notatnikiem i te pytania mieć zapisane, tam możecie mieć 10 pytań wypisanych, ale jeżeli Wam rekruter już na nie odpowie, to zadajcie tylko te, na które nie uzyskaliście odpowiedzi. To, co mówiłem wcześniej, nie krytykujemy pracodawców czy wykładowców, nie odnosimy się negatywnie. Jeżeli było coś negatywnego w jakimś kontakcie, to po prostu nie rozwijacie tego tematu. Powiedzcie, że nie dogadaliście się i nie chcecie do tego tematu, nie chcecie drążyć tego tematu. To też rekruter nie powinien się do tego odnosić. Powinien po prostu poprzestać na tym, co wy powiedzieliście. Jeżeli będzie się próbował drążyć, to ja zawsze mówiłem, bo też miałem takie sytuacje, że gdzieś tam próbowali drążyć, zawsze mówię, że to jest dla mnie ciężka sy- sytuacja i nie chciałbym do tego po prostu wracać. I to nie powinno też rzutować na, na decyzję, dlatego że no każdy ma prawo do tego, żeby, żeby nie chcieć mówić o czymś, co było dla niego e, ciężkie. Także nie krytykujemy, mówimy prawdę. E, jeżeli jest coś dla was trudne, to też warto tą prawdę powiedzieć, że jest to dla was trudne. O tym już mówiliśmy chwalić się, ale bez takiego nadmiernego splendoru, czyli żeby nie było to takie przerysowane, że jesteście mega super, bo jeżeli będziecie wszystkim mega super, to też rekruter was nie zatrudni. Lepiej przyznać się, do, do tą, o tym mówił Tomek, czasami do błędów, że coś realizowaliście, pojawiły się błędy, jeżeli mówić, że wszystko wam wychodziło. Bo Jak będziecie mówić, że wszystko wam zawsze wychodziło, to też nikt wam w to nie uwierzy. Trzeba być pewnym siebie, pewnym tego, co się mówi, czyli tylko i wyłącznie dawam Wam to, tą pewność przygotowanie do rozmowy. Czyli zrobicie sobie doktora i zrobicie podsumowanie zawodowe, wypiszecie swoje mocne strony, słabe strony, będziecie znali ogłoszenie, to spowoduje, że będziecie mniej zestresowani i bardziej pewni. Tą niepewność też mogą spowodować zwroty osłabiające Wasz przekaz, czyli wydaje mi się, możliwe, może. Nie wiem. To są takie zwroty, które na rozmowie mogą też spowodować, że że będziecie odbierani jako osoby niepewne, które nie wiedzą, czego chcą. Także też warto na te zwroty zwrócić uwagę. No i jeden z, myślę, błędów, które też się pojawiają. Nie prosimy o zatrudnienie, czyli nie jesteśmy petentami. Dużym błędem jest pytanie na koniec rozmowy, a jak wypadłem? Albo czy mnie Pani zatrudni? No tak nie robimy. O feedback po rozmowie rekrutacyjnej można zapytać później i o tym też będziemy za chwilę mówić. Natomiast nie od razu jak wstaniecie z krzesła i rekruter Was odprowadza do drzwi. Także także tutaj po prostu trzeba zakończyć rozmowę, pójść do domu i poczekać na termin, który wskaże rekruter. I teraz po rozmowie. E-mail z podziękowaniem po spotkaniu rekrutacyjnym, tutaj też często mnie kandydaci pytają, czy to w ogóle jest potrzebne, czy powinno się tak robić. Jest to przejaw Waszej kultury, warto podziękować krótko, też tak jak powiedziałem, nie pytać, czy już rekrutacja wypadła pozytywnie, czy będę zatrudniony, tylko po prostu podziękować za miłą rozmowę i napisać, pozostajemy w kontakcie, czy do usłyszenia. Jeżeli zdarzy się tak, że otrzymacie pozytywną odpowiedź od pracodawcy, że chce Was zatrudnić, a gdzieś będziecie mieli jakieś wątpliwości co do pracodawcy, czy to jest dobra firma, czy nie, czy coś wzbudzi Wasze podejrzenia na rozmowie rekrutacyjnej, to możecie tą wiarygodność sprawdzić. Niewiele osób to robi, niewiele osób o tym myśli, ale jest taka możliwość. Mamy dostępne rejestry firm KRS, CEIDG dla firm jednoosobowych. Rejestry dłużników, także można też firmę zawsze sprawdzić i zweryfikować, czy jest ona wiarygodna i stabilna. I to, co już mówiłem, jeżeli rekruter nie udzieli Wam feedbacku w wyznaczonym terminie, wtedy można napisać wiadomość lub zadzwonić. Jeżeli powie, że dwa tygodnie, to warto te dwa tygodnie poczekać. Jeżeli po dwóch tygodniach się nie odezwie, to wtedy proponuję skontaktować się z rekruterem i zapytać, czy jest już informacja zwrotna. De facto rekruter sam powinien powiedzieć, że na przykład proces rekrutacji się przedłuża, ale wiem, że niejednokrotnie tak nie jest. No, bolączką niestety hr jest to, że tego feedbacku nie zawsze, nie zawsze ten feedback jest. Uważam, że powinien być dla osób, które były na rozmowie, powinno się do nich zadzwonić, przekazać feedback. Te, które nie były, ja akurat wysyłam te, które wysłałem CV, a których nie zaprosiłem, wysłałam informację e-mailem. Te, które były u mnie na rozmowie, zawsze otrzymuję telefon z feedbackiem, co było OK, a co było nie okej. Okay, tak, żeby one wiedziały, nad czym muszą jeszcze popracować. I tutaj to, co Wam powiedziałem, jeżeli rekruter nie da Wam pracy, powie, no nie zatrudniam Pana, nie zatrudniam Pani, wybrałam innego kandydata, to zapytajcie, co było ocenione pozytywnie, nad czym musi popracować. Nie każdy rekruter będzie potrafił to zrobić, natomiast warto, warto spróbować, warto zapytać, żeby po prostu jakąś informację zwrotną od rekrutera otrzymać. No i to, co też, do czego też zachęcam, po rozmowie rekrutacyjnej warto podsumować tą rozmowę sobie w domu, czyli odpalić jeszcze raz tego doktora i zobaczyć, czy powiedziałam to, co chciałam powiedzieć, czy zrobiłem coś nie tak, czy star mi pomógł, czy może go w ogóle nie zastosowałem i zastanowić się, czy jak pójdę na następną rozmowę, coś będę chciał, chciała zrobić lepiej. Także taki, bym powiedział, rachunek sumienia po, po rozmowie rekrutacyjnej jest wskazany. Myślę, że że niewiele osób go stosuje, ale warto warto się nad tym zastanowić, bo wtedy na kolejnej rozmowie też będzie Wam łatwiej. No i już na zupełny koniec, podsumowanie, zasada StasTOKO. To też jest moja moja nazwa, którą którą nazwałem tej zasadzie. Przez niektóre osoby, które znam, też stosowana, ja też ją stosuję, w różnych dziedzinach swojego życia zawodowego i prywatnego, więc jest na tyle uniwersalna, że możecie ją wszędzie zastosować. Pierwsza rzecz start, czyli jeżeli przeanalizujecie sobie to, co powiedziałem Ci w dzisiejszym webinarze i czegoś jeszcze nie robicie, a stwierdzacie, że szukacie pracy, a wysyłacie tylko Odpowiedzi na ogłoszenia z portali internetowych, to może warto zastanowić się nad tym, czy nie skorzystać z innych alternatywnych metod. I to jest start, czyli zaczniecie robić coś, czego jeszcze nie robiliście. Druga, druga rzecz to jest stop, czyli powiedzmy, szukacie pracy poprzez fora internetowe, ale one w ogóle wam nie przynoszą rezultatów, więc warto się zastanowić, czy Może coś robicie nie tak w poszukiwaniu pracy przez fora internetowe, może warto to zmodyfikować, a może robicie wszystko dobrze, ale tam nie ma odpowiednich ofert pracy, nie możecie znaleźć tej pracy przez forum internetowe, więc może warto wyeliminować tą metodę, może wrócić do niej w w przyszłości, czyli mamy tutaj stop. No i continue, to są te działania, które przynoszą Wam jakikolwiek skutek. Jeżeli nawet połowiczny, jeżeli powiedzmy aplikujecie na ofertę i jesteście w pierwszej dwójce i rekruter Wam powiedział, no wybraliśmy drugiego kandydata, bo miał większy staż pracy, no to wtedy znaczy, że to działanie, które podjęliście, czyli powiedzmy aplikacja za pomocą LinkedIna była dobra, więc warto to kontynuować. Jeżeli wasze CV, na Wasze CV jest częsta odpowiedź, rekruter się z Wami kontaktuje, no to znaczy, że macie dobre to CV, więc może nie warto go zmieniać, może nie dostajecie pracy, i problem tkwi gdzie indziej, czyli powiedzmy może w rozmowie rekrutacyjnej warto się zastanowić, czy ta rozmowa jest dobra, czyli te działania, które przynoszą wam jakiekolwiek skutki, warto kontynuować, może je zmodyfikować, bo wiadomo, że, że kiedyś przynoszą pozytywny rezultat. A co jest bardzo ważne, to już takie zdanie na koniec, pozytywne nastawienie. Nie zniechęcajcie się, czasami tej pracy, tak jak Tomek powiedział, szuka się długo, ale jeżeli pozytywnie będziecie nastawieni do rozmowy rekrutacyjnej, do rekrutera, to też to jest wyczuwalne w trakcie rozmowy, nawet telefonicznej, więc zachęcam do pozytywnego nastawienia. No i tyle z mojej strony, dziękuję.
0: Super, dziękuję Ci, (śmiech) autor. Zeszło nam długo, ale w mojej opinii było naprawdę bardzo fajne rzeczy. Słuchajcie, tytułem podsumowania, czy tam tytułem tak się nie mówi, chyba. Whatever. No, Podsumowując, prosty język jest najlepszy. Podsumowując, jeżeli to, to szukanie pracy, ten projekt, w kontekście tego, co Autor mówił, super mi się podoba, podoba i stary jest fajną rzeczą, i to, co tam było na początku, czyli doktor jest fantastyczny, doktor jest ekstra, jak nie będziecie stosować doktora, to pójdziecie do więzienia hr tak. Doktor jest ekstra. Ten stetoskop, można tak, tak. powiedzieć, to też jest fajne, ale słuchajcie, w kontekście pracy projektowej, to wszystko, co mówił Artur, to jest grubsza proces projektowy, czyli zebranie informacji, wykonywanie działań, różnicowanie, analiza, zebranie informacji zwrotnej, poprawienie swoich, czy, swoich działań i kolejna iteracja i tak spółko, to jest proces projektowy, który trzeba wykonywać i e, jeżeli jesteście, macie podłoże jakieś takie, czy to kursy, czy studia i tak dalej, to wy w sobie macie tą wiedzę, trzeba ją tylko zacząć egzekwować, e, pozwolić sobie na tą bez, e, beznamiętną troszkę i sekcję zacząć, i zacząć działać.
1: Ktoś panowie do dodania? Nie, no bardzo dużo wartościowych tematów było poruszonych. Myślę, że na pewno wszyscy, którzy poszukują pracy, to im się to przyda. Tak jest. Technicznie Tak
2: tak jak mówiłem, temat bardzo szeroki i i długi. Fajnie, że, że była możliwość bez ograniczeń. Jutro mam drugi webinar, więc wiem, że już muszę jutro się streszczać, bo nie mam dwóch i pół godziny, maksymalnie półtorej. Natomiast tutaj też mieliśmy trochę inną formułę, bo były trochę i ciekawostek, i dyskusje w trakcie, więc więc ja jestem zadowolony, że że mogliśmy sobie otwarcie i, i, i dosyć szeroko porozmawiać. Tak jak Tomek i Kuba mówili, będzie prezentacja dla Was, będzie nagranie będziemy pewnie rozmawiać aż w przyszłości o jakimś takim już warsztacie o CV, bo to to jednak jest temat myślę, że najbardziej taki chodliwy, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy, że większość osób, które szuka pracy ma problem ze skonstruowaniem właściwego CV, takiego, które się wyróżni na tle innych kandydatów. Ze swojej strony też mogę powiedzieć, tam są namiary na mnie, znajdziecie w prezentacji, jest tam mój adres e-mail, profil na LinkedInie, także jeżeli będziecie mieli potrzebę, to śmiało uderzajcie, piszcie, postaram się Wam pomóc, odpowiedzieć na na, na jakiekolwiek pytania, czy nawet pomóc w tej korekcie CV, bo takimi rzeczami też się robię, też się zajmuję za darmo, także
1: zachęcam.
0: Tak jest, Linkedin do autora macie też w opisie, i wydarzenia, i w postach, które są u nas na, na fanpage'u. Post na, na stronie pojawi się pewnie w przeciągu tygodnia, co Kuba, jakoś tak spróbujemy to zorganizować.
1: Tak, tak,
0: Z technicznych rzeczy będzie na YouTubie, bo na YouTubie też były relacje live, to można wrócić na YouTube, a Facebook też zapisuje te, te filmiki. Jest, słuchajcie, Majo, na którym ja zmapowałem całą ścieżkę. Udało mi się to zrobić dzięki temu, że Artur tak dużo mówił, udało mi się to zrobić w międzyczasie, więc bardzo, bardzo fajnie trzeba będzie do tego nadganiać. Tam rzucimy też prawdopodobnie prezentację, tam odchodzimy też link do filmików, także wszystko będzie w tym takim kompenium, w takiej pigułce. Będziecie mogli się do tego odnosić. Ja w ogóle muszę Artur ci powiedzieć, że 2,5 godziny, a mamy cały czas tam około 16-17 osób. Nie? Także o tak później porze, to to jest całkiem, całkiem fajnie, Nie? To czyli, jak, jak streamy z różnych, różnych tych, ale, ale jest naprawdę jest naprawdę OK. Ja wiem no co, w niniejszym przyszło nam kończyć, podziękować. Chyba coś do pytania masz.
1: Tylko że na pewno wrócimy jeszcze za Arturę z jakimś live'em, bo jest naprawdę super.
0: Tak, tak Ciężo. tak. z TV to jest strzał w dziesiąty.
1: Tak. Także co, dobrej nocy, wszystkim. życzymy. Dzięki.
0: Dajemne, I do zobaczenia.